0: Boa noite espectadores e espectadoras da TV João sou Pedro Araújo Estamos aqui mais uma vez no ar, com a, com a edição, mais uma edição do Sem Forma. Na presença sempre maravilhosa, Adriano, eu senti muita falta de dizer isso, do nosso garganta de aço, do nosso narrador esportivo, do nosso brilhante jornalista, Adriano Garcia. Que saudade, Adriano, de fazer um programa com você. Seja muito bem-vindo, meu, boa noite para você, cara.
1: Boa noite, Pedro. Idem a saudade de fazer o um programa com você, de trocar essas ideias com você, que você que é um cara maravilhoso, assim, um cara que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui na TV Jovens Cronistas. Jovens é... Eu já falei um pouquinho fora do ar sobre, né? E eu sou a manteiga. É, não pelo conteúdo. Claro que pelo conteúdo é bacana. Está aqui você de volta, o âncora do Jova Sem Forma, quando a gente perdeu é, dois integrantes do programa anterior. E, de repente, você surgiu para apresentar e deu um frescor novo, uma voz nordestina, bacana. Programa leve, gostoso, sem, sabe, um programa diferente. O anterior era bom e esse é, é, é ótimo também. E, e assim, ter você de volta aqui é importante, mas ter você bem, cara, ter você bem, porque eu já sei, eu sei muito bem o que você passou e passa, eu já vivi isso, e, e quando você vive isso uma vez, você vive isso para sempre. Não é, ah, passou. É claro que o tempo vai amenizando, vai trazendo as coisas boas, mas é. é... A gente sempre vai viver isso né, na nossa vida, as perdas. E eu fico feliz que você esteja bem e esteja aqui com a gente, cara. Porque se você está aqui, aqui com a gente, é porque você está bem. Você estando bem, a gente fica bem também, cara. É, eu vou falar por mim, assim, que por já ter passado por isso, eu fico muito sem saber o que dizer. Porque, na época, eu meio que não queria que as pessoas dissessem nada para mim, sabe? mas estar aqui é sinal de que a gente tem coisas a se dizer, e isso é muito bacana, Eu fico muito feliz de estar aqui com você no Sem Forma, na TV Jovens Cronistas e na Vida. Tamo junto, Pedrão.
0: Meu Deus, Adriano, muito obrigado pelas palavras. É, uh, estar no Sem Forma, estar com vocês aqui, não apenas por, pelo conteúdo que a gente cria aqui, mas acredito que nesses últimos um, quase dois anos que eu faço parte aqui do projeto, criou-se uma relação de amizade entre todos os cronistas, todo mundo aqui. Então, estar aqui é, é mais importante para mim por essa relação de amizade que a gente criou aqui do que, de fato, apenas pelo conteúdo. O conteúdo é muito importante, o que a gente faz aqui é muito importante, mas a amizade que a gente desenvolveu aqui, para mim, é, acaba sendo mais importante do que isso. Então, é muito bom estar aqui de volta, é muito bom estar entre amigos novamente, é muito bom trocar essa ideia aqui com vocês. Então, muito obrigado pelas palavras, Adriano. É um prazer, repito aqui, é um prazer estar de volta. E antes de a gente começar aí, de a gente passar para a nossa pauta, a gente estava até comentando aqui no, nos bastidores o, o que é que a gente, ia, a gente ia comentar isso agora ou no final do programa. O Adriano foi muito feliz na colocação dele. É uma notícia muito importante porque a gente vai fazer um link direto com o final do programa anterior, com o debate que nós fizemos no programa anterior, Adriano, um grupo de antivacinas, um bolsonaristas anti-vacina, causaram um caos hoje na LED, tentando Adriano, bloquear a votação ah, contra o. fazendo uma manifestação, tentando bloquear ah, o avanço do passaporte da vacina. É, é algo que nós já falamos aqui, é algo, os argumentos já foram usados ontem pelo professor Arthur Luiz, por mim o Adriano vai ter a oportunidade de falar agora acredito que é um assunto tão importante que outros cronistas vão acabar vindo falar sobre isso aqui também porque, reforçando o que se disse ontem Adriano, é um direito coletivo sobre um direito individual o direito à vida, o direito à saúde pública, contra o tal direito de ir e vir de uma pessoa que se recusa a vacinar e Adriano, para passar a palavra para você é, para você expor sua opinião em relação a isso, só quero deixar um dado para você ver o quanto a vacina é importante. O município do Rio de Janeiro hoje já vive uma epidemia de H1N1. Estou falando de H1N1, a gripe, a gripe suína lá de 2009. Para que já existe vacina, para qual nós já estávamos vacinados há muito tempo. O município do Rio de Janeiro hoje vive uma epidemia de H1N1 por falta de vacinação. Então Daí você tira a importância da vacinação, Adriano Garcia.
1: Importância fundamental, Pedro. E aí eu vou ter que ser obrigado aqui a reforçar de novo, cara, a qualidade desse grupo de... de... Não são todos jornalistas, você é advogado, o Arthur Luiz é professor, o Ulisses Santos é professor, geógrafo, é, o... o... O Mário, estou o pensando em J6 perdão. O Cláudio Porto, assim como eu, nos formamos na mesma turma de jornalismo. As pessoas que passaram por aqui, professores passando por aqui, acadêmicos passaram por aqui, mas a homogeneidade não de pensar igual a todo mundo mas a homogeneidade do, na, na questão da boa palavra, né? e a homogeneidade na, na, na forma. De colocar suas ideias de forma muito clara. Eu tenho, assim, se eu for amanhã, eu vou saber que eu fiz um negócio, que eu estive ao lado de gente bacana e fiz um trabalho que eu vou ter orgulho e que eu não vou ter nenhuma reparação a fazer em relação a ele, porque que grupo bacana que tem a TV Jovens Cronistas. Os argumentos brilhantes do professor Arthur Luiz ontem, né? E ele foi muito claro e, e, e cabe a mim reforçar apenas as palavras dele. Ah, mas uh, nós temos que ser contra o passaporte vacinal pelo direito de ir e vir. Cara, nós estamos numa democracia. Você tem direito de dar esta opinião, né? Mas tem, temos o direito de constatar que a opinião é completamente equivocada, porque o passaporte da vacina ele só vai impedir de ir e vir quem é anti-vacina. Quem não tomou a vacina? Quem não quer tomar a vacina? E aí, meu amigo, essa não é... O Arthur foi muito claro. Essa não é a primeira vez que nós vamos ter, a primeira vez na história, que nós vamos ter sanções para quem não se adequa a medidas de saúde, a medidas sanitárias. Né? São mais de 600 mil mortes que nós temos no Brasil e nós temos pessoas que... Se orgulham de se dizer anti-vacina. Nós temos pessoas dizendo que a vacina olha, vai aplicar isso aí, é vacina. É, como é que chama? Vacina experimental, entre aspas. É, vai aplicar isso aí? Não sei quem morreu, a atriz da Globo morreu depois de aplicar a vacina. Não sei quem, sabe? A gente está lutando contra isso, cara. Nós estamos é, é, num nível muito alto de mortes ainda no Brasil, né? Eu sempre traço o paralelo da TV portuguesa. Eu acompanho muito a televisão portuguesa, né? Eles são muito sérios, né? no que eles sabem, é, na, na, a parte jornalística, a parte esportiva, eles são piores do que o, o Abel Ferreira fica falando que jornalista brasileiro é leviano, cara. Eles não viu. O pessoal da CMTV lá faz, com principalmente com o Jorge Jesus, mas também com os outros técnicos, lá, os caras pega pesado, mas assim. É, voltando para a parte social, o, o, o jornalismo que é feito lá é muito sério e a gente fica vendo os caras olha, 15 mortes hoje, 30 mortes 55 mortes, isso é inadmissível 55 mortes, temos que ficar alerta, e Portugal com isso está conseguindo ser o país da Europa que nessa nova onda que parece estar tá surgindo aí com a Omicron é, Portugal tem sido um dos países que mais tem tido êxito no controle de ter uma nova uma nova uma nova variante não mas uma, uma nova fase né de crescimento do número de casos de mortes é, relacionados à covid-19 então é, o Arthur ele foi muito feliz ah se é para ser entre aspas autoritário porque eu acho que é muito mais autoritário você querer impor uma questão de, por conta do meu direito de ir e vir, uh, eu posso contaminar outras pessoas. Por conta do meu direito de andar sem máscara, eu posso colocar em risco, contaminar pessoas que não me conhecem e até mesmo as pessoas que eu amo. Então, eu acho que tem que aprender na dor e na privação. né Ou na dor da privação. Qual é a dor da privação? Você de repente, não conseguir viajar para algum lugar por conta do passaporte. Você não conseguir frequentar um restaurante, você não conseguir frequentar um espaço público por causa de, de não ter tomado a vacina. Você, é, você ser uma personalidade, você, você ser um trabalhador como o Pedro e eu e você perder o emprego porque você não quer se vacinar. Ou você ser uma personalidade ou um esportista e você perder um contrato porque você não quer tomar a vacina, como a gente está vendo acontecer, principalmente nos Estados Unidos, nesse negócio de antivacina. É, eu sou bem é, reticente em relação ao Biden, mas, nesse sentido, está sendo bacana. A gente está vendo um monte de, de gente importante se ferrar em relação a contratos por conta de ser antivacina, né? Inclusive, a gente está vendo empresário anti-vacina, né? o dono da maior empresa de luta livre do mundo, ele é anti-vacina, mas para fazer uma média, ele teve que se vacinar, ele teve que fazer a empresa dele fazer uma campanha pela vacina, a WWE, e teve que demitir lutadores anti-vacina. Mesmo ele sendo trampista e anti-vacina, por quê? Porque ele não quer passar pelas consequências da dor e do prejuízo de bancar uma posição anti-vacina. Entendeu? Então, uh, o direito individual não se sobrepõe ao direito coletivo. Você quer ter o seu direito individual de não tomar vacina, você quer ter o seu direito individual de não usar máscara, você vai ter o sofrimento das sanções impostas por conta dessa sua vontade individual. É simples. Então, é, a minha palavra aqui é corroborando o que disse o Pedro, o um episódio ridículo na Alerge. Alerge do Estado do Rio de Janeiro, que eu agora estou trabalhando com a área da saúde na minha vida pessoal, né, Pedro? Na minha vida profissional. E, cara, está um caos no Rio de Janeiro. Todo mundo querendo vacina é, de. E não tem, cara. Todo mundo querendo vacina de H1N1 todo mundo querendo fazer o teste para influenza que não é o mesmo teste da covid-19 todo mundo querendo fazer o teste e, e não e sabe está gerando um caos um medo um pânico enorme na população a gente saiu de uma situação onde a gente tinha é, uma acomodação clara do Rio de Janeiro dos cariocas dos fluminenses e dos brasileiros a gente tinha sim uma acomodação vamos tapar o sol com a peneira a gente tem uma acomodação com o número de mais de 200 mortes dia, em média, que a gente está, será que esse é um número baixo mesmo? Não acho que seja, cara. É, é, são, é um acidente aéreo por dia. Ah, antes a gente estava com quatro. Ok, mas um acidente aéreo por dia deveria gerar muito mais comoção do que está gerando. Então, eu, eu entendo que, sabe, esse é um péssimo exemplo vindo do Rio de Janeiro, que, claro, tem uma base... Bolsonarista forte, é o seio do bolsonarismo, é o, é o seio do milicianismo. Carioca tem muita coisa boa aqui, né? Ontem o Arthur falou dos retratos do carioca, né? O carioca que é bacanão, o carioca, que é, é o torcedor do Flamengo puto. Aí você tem também aquele outro estereótipo daquele carioca que é torcedor do Fluminense e politizado né Olha! E ele fala assim, mais ou menos, meio lento, esse Bolsonaro aí, sem condições, cara, porque o cara é um fascista. Porra, o Rio de Janeiro tem coisas maravilhosas, cara, mas, infelizmente, tem isso, né? E é absolutamente lamentável. E esse episódio mostra a importância do passaporte vacinal porque essa gente se cria, essa gente cresce, essa gente fala para outras essa vacina aí, essa vacina aí, é... você tem que ter medo dela, porque ela pode causar alguma coisa, você não viu que a Milá morreu 40 dias depois, sabe? Então, tem que ter, tem que ter e esse argumento, na minha visão, mas estamos num, num ambiente democrático, então, as opiniões são livres, mas... É livre também o direito de considerar a opinião equivocada. E você colocar o direito individual de ir e vir acima do direito coletivo, eu acho uma opinião bem equivocada, ainda que nós estejamos num ambiente democrático e permitamos e, e louvemos a possibilidade de todas as opiniões. Mas eu acho que se ainda havia alguma possibilidade de. De ser válido o argumento do direito individual, eu acho que depois desse episódio lamentável aí, porque, cara, ah, mas eu sou a favor da vacina e sou contra o passaporte em nome das liberdades individuais. Cara, mas se você é a favor da vacina, você tomou a vacina, né? E só, é, é claro que a gente vai falar de Covid no final também, Pedro, mas ficar alerta para uma coisa: nem todo mundo que não tomou a vacina é anti-vacina, porque a gente sabe que a gente vive jornadas de trabalho. Muito longas e muito complexas e muito extenuantes. Agora, com o trabalho em casa, você não está à disposição da empresa só no seu horário de trabalho. Você tem que estar tá sempre alerta ali. Ou oh, faz alguma coisa para mim, ou oh, assina aquilo ali, ou oh, faz não sei o quê. Ou oh, faz hora extra aqui que você está em casa mesmo. Que você não vai se deslocar. Então, você vai fazer hora extra para mim. Se você não faz, você fica mal visto. Entendeu? Então, é, é... nem todo mundo que não tomou a vacina é antivacina isso gera uma preocupação mas por outro lado é até uma forma de protegê-los porque se nós chegarmos nesse nível do passaporte e tomar que cheguemos na questão do passaporte antivacina aí uma empresa não vai ter como não liberar o seu funcionário para tomar a vacina né até porque é o interesse coletivo da empresa né então é, eu acho que esse episódio foi didático e louvar mais uma vez a forma brilhante com que se expressou e com que sempre expressa o Arthur Luiz, que é um cara que eu tenho muito orgulho de, de, de estar com ele aqui na TV Jovens Cronistas. Faço poucos programas com ele, né? mas é, ouvi-lo, que eu também sou espectador, eu sou espectador de todos os programas da TV Jovens Cronistas e é sempre muito bacana ouvi-lo. Cara, muito orgulho do nosso trabalho aqui. É, a gente tem de vez em quando algumas situações bem desagradáveis, é, de cobranças excessivas ou de ataques. Recentemente fizeram, Pedro, para a gente poder entrar na, na pauta do programa, fizeram um vídeo no lugar aí de duas horas distorcendo fala nossa e responsabilizando a gente como se a gente respondesse por um partido político. Vocês devem saber qual é, né? É, da corzinha aqui do nosso... E, e sabe sabe eu acho que não precisa disso cara eu já discordei de tanta coisa que eu vi em canal por aí nem por isso eu fui fazer vídeo falando do passar duas horas e vinte falando do canal dos outros eu acho eu... mas enfim é, são 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 ossos do ofício para quem está botando a cara aqui para bater né e, e a vida que segue mas assim muito orgulho do trabalho que a gente faz aqui na TV Jovens Cronistas Pedro e sempre reiterando né passaporte vacinal é importante é, e vacinar-se é importante. Quando todo mundo tiver a possibilidade de se vacinar e agora tem vacina, no momento que a gente mais precisou, Pedro, tentaram ao máximo impedir o nosso acesso à vacina. Né? É importante que se deixe claro. Só que agora tem. Então, vamos é, fazer o possível para sair disso. Não é o carnaval. Outra coisa que eu concordo com o Arthur Luiz, não é o carnaval vilão. É claro, que se a coisa continuar feia você menos já se posicionou nas suas redes sociais, né Pedro? Você não vai e, e a gente estava até preparando aqui uma cobertura de carnaval. Estou com esse dilema ético agora, também, tá entendeu? Uh, mas não é o carnaval, viu? É, O carnaval é, a, é o vilão é a ingerência política. O carnaval, infelizmente, será uma vítima de novo. Né? O carnaval é uma festa cultural maravilhosa seja o carnaval de escola de samba seja o carnaval de rua é, mas se nós não tivermos condição sanitária infelizmente por mais responsabilidade que haja não vai ser possível termos carnaval então é, os vilões são aqueles que são anti ciência aqueles que querem que as vontades pessoais se sobreponham ao interesse e à segurança coletiva né então eu acho que foi péssimo o que aconteceu hoje na Alerj, mas foi também uma situação que... É claro que nós somos muito pequenos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acontece no dia seguinte do debate que nós tivemos ontem aqui para ilustrar para ilustrar que o direito coletivo à vida ele deve se sobrepor ao trânsito individual. O trânsito individual se vale tanto o trânsito individual vai lá, aplica a vacina, xinga a enfermeira. Eu lembro que quando eu fui tomar, para poder passar para você, eu falo demais, né, Pedro? Eu lembro que quando eu fui tomar a primeira dose, uh, o cara anterior a mim estava com a camisa do Palmeiras, o cara, inclusive, né? É, fácil Não que todo palmeirense seja, pelo amor de Deus, meu pai era, mas aquele era. Careca e fácil E aí o cara, pô, eu vou tomar essa vacina aí, porque eu sou obrigado, hein? porque senão eu vou ser demitido. Mas essa vacina de chinês aí... Não tem outra vacina. E ele ficava o tempo todo. Tem outra vacina aí? Não Essa vacina de chinês? Aí eu falei, olha, todas as vacinas têm componente chineses Vacina é vacina. Você nunca perguntou a marca. E tentando ser educada. E o cara constrangendo ela. eu, eu Quase que me baixou o espírito da luta livre e eu invadi a sala. Foi por um triz. Foi por um triz que eu não... Mesmo que o cara tinha dois metros e pouco de altura, eu. Que dava, não dá para aguentar, sabe? E, e tem que ter sim, e todo mundo que respeita a vacina vai é, terminar a sua vacinação, se é que não terminou ainda, né? Então, eu acho que esse fato, apesar de ser lamentável, foi importante para mostrar a importância do passaporte vacinal e para né, ridicularizar a gente tem que ridicularizar. Quem é anti-ciência, quem é anti-vacina, quem acha que o direito individual se sobrepõe ao direito coletivo. É dentro do que permite os limites da democracia, claro. né? É, são consequências dos próprios atos. Se você não quer se vacinar, você vai ter consequências. Tem gente que está perdendo milhões, tem gente que está perdendo emprego, tem gente que está deixando de desfrutar algumas situações. Acho que é mais ou menos por aí, Pedro.
0: Não, eu concordo, assim, embaixo, em tudo que você é, falou, Adriano. E reforço aqui o que eu disse nas minhas redes sociais. Concordo com o Arthur, concordo com você, o carnaval não é o vilão. Uh, o vilão é a falta de política, falta de política pública de saúde no Brasil. Uh, o vilão é o ônibus lotado o trabalhador ter que ir, passar oito horas por dia e naquelas duas, uma hora e meia que ele passa no trânsito, ele está espremido, igual a uma sardinha dentro do, do ônibus, do metrô. Esse é o vilão. Uh, é a falta de, de incentivo ao uso de máscara. É como você bem lembrou aqui, a tentativa uh, desvairada desse governo em, em impedir o acesso à vacina.
1: E aí e eu lembro aqui... E, e, quando libera por obrigação acesso, ridiculariza a vacina, desestimula o, a vacina.
0: É e, A gente tem que lembrar aqui que não é só o governo, políticos que se dizem aí oposição ao governo também fizeram o uso da, é, político da vacina de, uma, de forma tal que quiseram até é, atrasar o início da vacinação, como o caso do, do leite no Rio Grande do Sul, que ligou para o João Doria na tentativa de é, atrasar o início da vacinação por um pedido do Ministério da Saúde, a vacina que era tão importante que a gente devia ter começado a vacinar ainda no ano passado e poderia ter evitado tantas mortes no nosso país uh, e ainda tentar uh, atrasar ainda mais E mas em relação ao carnaval não só o carnaval, mas qualquer festival de música uh, hoje eu me manifestei em relação àquela tal farofa de G não sei das quantas que Nossa. agora está aí pipocando nas redes sociais gente Ainda Pedro. não temos... Não. Opa, diga aí. E,
1: e, não Desculpa te interromper de novo, mas, hum. gente, não é moralismo. Cês, eu, eu vou ser bem... Você sabe que eu sou pilantra, né, Pedro? Você acha que eu não queria estar tá lá no meio? <risos> Dando em cima da Mirella. Claro eu que eu queria, queria, porra. Claro que eu queria, só que, cara... E, e eu vou falar um negócio pra você, Pedro. A necessidade, hum. ela leva a gente a fazer algumas coisas. Eu... Uhum. Tive que trabalhar de segurança de balada alguns, é, nesses últimos meses, cara. E, porra, velho. Você trabalha com o cu na mão e aí o dono da balada chega, olha. Cara, só tá você de máscara aqui, mano. O pessoal tá te olhando, você tá parecendo um ET, velho. E aí você vai perder o emprego, sabe? E, meu, é, é muito complicado, cara. É, é muito complicado. Então, são, é são exemplos e são situações ruins. As pessoas querem viver, as pessoas querem gozar. Não tem nada de moralismo nisso aí, velho. É gostoso para caramba. Mas não é a hora, gente. Não é a hora. A gente lembra daquela influência que morreu, né? Jovem para caramba. É, sabe? Não é a hora, gente. É, ah, só vai morrer velho. Tá comprovada a história de que não é assim. E aí, de repente, um influencer desses fica entre a vida e a morte Ou uma pessoa que vai numa balada dessa de periferia que eu fiz segurança fica entre a vida e a morte e aí o que você vai fazer cara então desculpa ter te interrompido Pedro mas é importante salientar esse ponto né cara Tem, seja, tá tendo essa baladinha essa farofinha aí no Ceará cara mas essa farofinha a farofinha é dos famosos né mas tá tá cheio de farofinha aí todos os sinais de semana de anônimos no Brasil e aí, de repente, eles não morrem, mas a mãe morre, o avô morre, entendeu? O irmão morre. Te... Não, você e... lembra que você ainda tava aqui quando eu comentei que o meu amigo morreu com a minha idade? Você entendeu, cara? Bom, é muito triste.
0: Ah, é complicado. Porque... Não, e a gente lembra que nessas, nessas festas, apesar de ter lá só os famosos, os riquinhos, aquele pessoal que tem dinheiro tem muito trabalhador, tem gente trabalhando nessas festas, gente que precisou ir porque precisa se manter, precisa daquele bico pessoas que vão é, se contraírem a doença e por é, virtude elas forem uh, se tornar um acaso grave não vão ter as mesmas condições que os frequentadores da festinha sabe Adriano? sem contar que a chance de você desenvolver uma nova cepa Enquanto nós, nós ainda... Vale a pena lembrar. Nós ainda estamos em uma situação de pandemia. Não controlamos a pandemia. Não controlamos a pandemia. Nós não reduzimos ela a uma epidemia. Não reduzimos elas a uma endemia. Não. Continuamos uh, no mundo com a uh, vigência de uma pandemia. Enquanto ela estiver na situação de pandemia, a chance de surgir uma nova cepa, inclusive que seja resistente às vacinas, é grande. Eu gosto muito de carnaval. Estou vendo aqui o debate da, da Never com o Rafa D'Angelo uh, sobre carnaval, o que, que eles gostam de fazer do carnaval. E eu amo carnaval, eu, como bom recifense, eu amo carnaval, eu amo ir para as ruas de Recife, eu amo subir as ladeiras de Olinda, eu amo ir atrás de Bloco, eu amo ir atrás do Maracatu. Eu amo, eu amo, eu amo tomar aquela cerveja, aquele 3 é 10 no meio da rua. Eu amo eu escola amo. de, de pra... samba
1: também aqui em São Paulo.
0: Sabe, cara, eu não tem muita escola. Aqui em Recife a gente não tem muita tradição de escola de samba, mas eu amo ir para o carnaval, sabe? Eu amo ir na rua, eu amo ir me divertir. Eu tô com muita saudade de carnaval. Eu, como recifense, tô há um ano sem carnaval, eu vou para dois. Mas, sinceramente, ainda não é o momento. Eu ainda acho que não é o momento. Não é o momento. Se tiver carnaval, eu não irei sair de casa. É, é pessoal meu. Eu e minha mãe já decidimos que a gente não vai sair de casa. Porque ainda tem muitos carnavais aí para frente. Tem muitos carnavais aí para frente pra gente aproveitar. Agora, eu, eu, sinceramente, isso não se resume a carnaval, mas carnaval, festival de música, toda, toda a grande aglomeração, por mais que nós tínhamos aí 80% da população vacinada, nós ainda não controlamos a, epidemia, a pandemia. Então, toda a grande aglomeração tem que ser desestimulada. Nós já abrimos muito, nós já tivemos reuniões de amigos, já tivemos reuniões de família, mas ainda não é hora de a gente liberar tudo. Eu sei que tá todo mundo querendo se divertir, sair, brincar, eu tô doido, eu tô doido pra voltar aí para um estádio de futebol, Adriano Garcia, a torcida já voltou, mas eu não tenho coragem de ir, eu tô morrendo de saudade de ir ver um jogo de futebol dentro do estádio, eu tô doido, mas eu ainda não vou, eu ainda acho que não é o momento, a gente, tá, a gente já passou esses últimos dois anos aí lutando contra essa pandemia, sobrevivemos, a gente pode dizer, Adriano Garcia, que a gente terminar esse ano, que nós sobrevivemos a 2021, então, gente, é minha opinião pessoal, uh, não estou dizendo aqui que todo mundo tem que acordar, concordo com o Adriano e com o professor Arthur Luiz, o carnaval não é o grande vilão, mas ainda tem tanta a gente, ainda tem um caminho para lutar até terminar essa pandemia. Então, minha opinião pessoal é de que não é o momento de a gente relaxar tanto. Já relaxamos muito, mas ainda não temos que relaxar tanto. Adriano Garcena, alguma coisa ainda a acrescentar, a gente passar para a nossa pauta?
1: É, acho que a gente passou bem a régua, não sei se alguém está falando no chat sobre, né? mas a, da nossa parte aqui, acho que tem uma convergência de, de ideias muito boa nesse sentido.
0: É isso aí, e aí aproveito para você que está aí no chat, que já está debatendo, você que já está nos acompanhando, não deixe o seu like, deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais lança aí no zap da família, aproveita que o Natal tá chegando aí, aproveita que tá chegando aquela época que você vai se reunir com aquele tio bolsominion, manda aqui o link para ele, vê se consegue converter ele, aí ajuda a gente, e ajuda a gente a crescer também, ajuda a gente a, a ganhar mais alcance, a ganhar mais visualização, uh, se não é inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar aos 5.500 até o final do ano, vamos começar 2022 aí, na meio caminho dos 6.000, Ajuda a gente aí nessa, 5.500 até o final do ano, é uma meta que, a gente, que eu estipulei aqui. Ajuda a gente se não é inscrito, se inscreve no canal e, obviamente, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas as formas de apoio ao canal, na academia de apoio ao canal, como a vaquinha, a chave Pix, o apoia-se e, obviamente, as contas bancárias que você puderem se você tiver condições de ajudar aqui o canal. Você também pode nos ajudar através do Superchat, do super sticker ou tornando-se membro do canal. E se estiver assistindo a gente depois que essa live já foi ao ar, você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso. E tudo isso, a gente passa de, agora, de fato, a pauta, porque a gente tem muita coisa interessante a falar. E, inclusive, vamos retornar aqui a falar sobre a privatização da Eletrobras. Antes de até passar para as manchetes, até esqueci de, dar, de tirar do multi, mas eu queria dizer que a gente está muito chique aqui com essas novas vinhetas do JC Informa. A gente está aqui, eu estou adorando essas novas vinhetas. Mas
1: passando aí para Alistair a manchete... do Jornal da Cultura. <risos> aí
0: passando para a manchete, Adriano. Em revés para o governo, o Tribunal de Contas da União adiou a análise do processo de privatização da Eletrobras o governo Bolsonaro que esperava o aval do tribunal ainda este ano para poder viabilizar aí a venda da nossa da estatal responsável pela distribuição de energia elétrica ainda em maio de 2022 tem medo Adriano que o atraso no, é, na análise do tribunal de contas possa atrapalhar a venda porque ele acredita que com as oscilações de mercado decorrentes da, do, é, das eleições que começam aqui por mais que elas só se realizem em outubro, mas elas começam de fato a acontecer muito antes o processo eleitoral e as oscilações de mercado, e, enfim, toda essa, essa grande especulação de mercado que acontece, e o governo tem medo que isso possa atrapalhar a venda da, Petro, da Eletrobras. E, Adriano, para passar a palavra para você, eu vi um, um, uma colocação muito interessante na internet desses dias. Foi até, se não me engano, a Zélia Duncan que falou eu sinto, Adriano, que a gente está cada vez mais... Eu sinto do governo uma aceleração e um desespero para destruir e vender tudo do Brasil o mais rápido possível. Parece que a, a, o que eles querem, a vontade deles acelerou ainda mais com a possibilidade de derrota em 2022, Adriano. Ah,
1: com certeza, Pedro. Com certeza. É, acelerou demais. Eles sabem que... É... Agora, é que é uma discussão, acho que até mais para o final do programa a gente vai falar sobre, né, Pedro? Porque eu tô você está voltando agora, né? Eu tô meio que participando do, do, do JC Forma agora também, fiquei... É, nós estávamos com duas edições da semana, não estava a ser necessário participar, né? É, mas agora, com a sua volta, nós estamos aí. E o negócio é o seguinte, Pedro, a gente está debatendo muito nos outros programas aqui da casa sobre o cenário para 2022. É claro que as esperanças com o Moro aumentaram um pouquinho. Eles não tinham candidato. O Bolsonaro, claro, era um candidato indigesto, porque é um cara que mesmo setores da direita não querem mais que seja, não querem mais ser representados por ele, né? O Bolsonaro parece que nunca existiu, por exemplo, né? O PSDB não quer de jeito nenhum o Bolsonaro lá então é, é, ou pelo menos faz que não quer de o bolsonaro lá então é, é, a iminência da derrota do bolsonaro leva e o próprio bolsonaro e a própria rede de mamata que o sustenta né quer liquidar o que não é deles né aliás liquidar o que não é deles o psdb também tem né os joão dória também entende. né então eles querem liquidar o que não é deles para tirar um, né, a mamata, eles querem estabelecer o lucro pessoal a todo custo, e, nisso, ativos importantíssimos estão nessa. A nossa Petrobras está sendo liquidada, né, praticamente não existe mais. Mais cedo, a gente estava tendo aqui no Espaço Trabalhista um debate interessante com o Cristiano Araújo sobre a reestruturação da Eletrobras e tal, que o Ciro quer fazer, que é louvável que o Ciro queira fazer mas chegou num ponto a coisa, Pedro, que é muito difícil conseguir fazer, porque não tem praticamente mais nada. Né? ah Vamos indenizar. É muito complicado. É muito complicado e a Eletrobras é fundamental, assim como os Correios são fundamentais. Você não pode entregar uma infraestrutura como a dos Correios para o capital internacional, porque eles não vão entregar nos confins de Roraima, eles não vão entregar nos confins do Acre, eles não vão entregar nos confins da Amazônia, eles não vão entregar no sertão nordestino, eles não vão entregar. E como é que você vai entregar uma infraestrutura gigantesca como a dos Correios para uma empresa estadunidense? Sem condição, sem condição. E a situação da Eletrobras é ainda mais grave, nós estamos lidando com energia, mas né? estamos lidando quando, da, do absurdo lá no Amapá, quem socorreu? A infraestrutura da Eletrobras. E qual é a diferença das empresas públicas em relação às empresas privatizadas, as empresas privadas, as empresas que têm o lucro como único objetivo? Elas não têm o papel social. Se a, se, se a Eletrobras for completamente privatizada, o CEO né, de uma dessas empresas compradoras pode chegar e falar por que, que eu vou socorrer o Amapá se eu estou lucrando aqui embaixo, se eu estou lucrando aqui em Minas, se eu estou lucrando aqui do lado do Amazonas, na Zona Franca de Manaus, por que, que eu vou socorrer é, é, o, o Amapá? Quem mandou... Ele... Desculpa, eu não estou falando isso... Você sabe que eu me expresso de uma forma muito forte, né, Pedro? Quem mandou você morar no Amapá? Eu tô lucrando aqui na Zona Franca de Manaus, aqui do lado, mas eu não vou te socorrer porque quem mandou você morar na Mapá é assim que pensa o setor privado. Então nós temos que é, é, manter e ampliar o serviço público essencial. E o serviço de energia é um serviço essencial. Nós tínhamos, é, nós estamos vendo o que está acontecendo com a gasolina. Isso remete muito ao, ao debate do programa anterior. Está impossível você abastecer. tá impossível você comprar gás. Tem gente... Você lembra de quando você tava aqui ainda, Pedro? Tantos relatos. A gente falando no ar, no programa aqui. Você falando comigo, você falando nos programas com o Arthur. O Arthur dava muito muito muito, muito azar, né não vou chamar isso de sorte, dava muito azar que sempre que o Arthur tava aqui tinha saía alguma matéria de alguém que se queimou cozinhando com álcool. Não, o estado brasileiro tem o papel de proteger o seu cidadão e de oferecer os serviços básicos energia é serviço básico e é, é claro que é uma decisão que tem um caráter muito breve muito específico que pode cair a qualquer momento é, que inclusive o cara falou olha com a, com a fé em Deus vamos conseguir passar isso aí né tá aqui na matéria, e, e, e mais de qualquer maneira, a gente espera adiar isso, como você disse, ao máximo possível, para que, de repente, uma troca de governo e um governo progressista que vença as eleições, a gente possa conseguir impedir a entrega do restante da Eletrobras e tentar, o que é muito difícil, conseguir até recuperar é, algumas distribuidoras. Na parte de distribuição, já está praticamente completamente privatizada, mas eu sou a favor de reestatizar. Eu sou a favor de. É claro que você tem que ter um congresso forte para isso, mas eu sou a favor de reestatizar tudo que é serviço básico que já foi privatizado. Ah, ah você vai indenizar os capitalistas, tem que despropriar. Te cara, nós não estamos em 1800, e... né? Ah, então você é um conciliador. Quem tem chance? É que nem os caras falam aqui, né? Daqui a pouco vai vir alguém dizer que eu estou passando pano para Lula. Danes, que. Né? quem não tem cérebro diz isso. O que eu faço de crítica ao PT ao Lula aqui, cara? né Eu sou eu virei persona não grata para um monte de amigos, que até hoje eu considero amigos, mas tem gente que vai dizer que eu estou passando pano. Mas a questão é o seguinte, cara, o Lula se elegeu porque ele fez a Carta aos Brasileiros, fez concessões e fez um processo de ganha-ganha, onde as elites ganharam. Se o Lula for, tivesse revolucionário, ah, nós vamos despropriar todos os negócios aqui, nós vamos arrebentar com a boca do balão, esses riquinhos vão tudo cair fora do Brasil. Ele não tinha sido eleito jamais, não teriam permitido que o presidente Lula tivesse sido eleito. Infelizmente, nós estamos em 2021, nós estávamos em 2004 2008, quando ele se elegeu pela primeira vez, mas já, nós já estávamos no 2004. 2002. Né, 2002. 2002. 2002, boa. A minha memória é péssima, a memória é, é, de datas. Então, nós estávamos em 2002, nós já vivíamos um mundo atual onde você tinha que abrir concessões, onde você não conseguiria fazer uma grande revolução. Ah, você não, que, você não quer, então, uma grande revolução? Eu cara é que eu quero, mas é possível. É o desafio que eu sempre faço, você já viu fazendo, inclusive, nas manifestações. né Sempre vem um cara aqui, pô, o Lula, entreguista, ok. Digamos que eu concorde, então, vamos eleger ou vamos colocar lá na marra, que é até mais gostoso de fazer isso, né? Mas não, acho que não dá, porque se, se eu for fazer isso sozinho, eu vou ser metralhado, né? Mas vamos colocar lá na marra ou eleger um revolucionário, um cara que vai revolucionar o Brasil. Vamos eleger o Fidel Castro do Brasil. Tem o Fidel Castro? Um. Vai ser eleito ou vai ser colocado, se vocês me apresentarem quem é aí eu posso abraçar a ideia de vocês. Por enquanto, eu não vejo, infelizmente, esse cenário. Mas vamos ver se a gente consegue defender a Eletrobras, porque defender a Eletrobras é defender os interesses e de defender é, um item básico de sobrevivência do povo brasileiro. A gente está cansado de, de ser agredido na nossa sobrevivência básica. Né? Então, essa é uma notícia boa, é uma notícia frágil. Eu só quero destacar mais um ponto, Pedro, que me deixou também bem que me deixou estupefato, mas também não é nenhuma surpresa. É que eu sou um cara que fica puto com algumas coisas, entendeu? Se você lê o texto do G1, é, tem um tom de lamentação aí. né? Olha, a capitalização... Ela tem que sair, viu? Mas esses caras estão atrapalhando sair a capitalização. Eu sou, faço mídia independente, eu sou um jornalista, mas... É, me irrita muito no jornalismo corporativo, e aí não é nem culpa do jornalista que escreveu. Ou é também, porque tem aquele processo de que, ah, se eu me mirar na elite, aquela coisa psicológica que a gente já debateu aqui, né, Pedro? Ah, se eu me mirar na elite, eu serei elite. Entendeu? Às vezes o cara nem assina a matéria. Mas, assim, essa questão corporativa de que ah, tem que sair aquilo que beneficia o mercado. Cara, é, é, eu, eu só tendo a entender, então, que o setor corporativo de mídia tem uma ligação umbilical, né? uma ligação coital com o mercado, então, né? com o mercado, com os interesses do mercado. Entendeu? Então, isso é lamentável, porque o jornalismo tinha que ter uma relação umbilical com os interesses da sociedade. Os interesses do cidadão. É, colocar na mesma linha o seu interesse, o meu interesse, Pedro, que somos meros anônimos aqui, que estamos tentando levar algum tipo de informação, mas somos anônimos, não, não somos de nenhuma corporação, não somos de nenhum veículo forte de mídia. Ah, é, que nem, somos imprensa, mas somos imprensa que não é imprensa corporativa. Então, nós não temos esse peso, né? Mas. Uh, eu, você e quem nem é nem comunica nada, a pessoa que de repente nem tem casa, ela tem que ter o mesmo valor para quem faz comunicação do que uh, a, o, os interesses das corporações e das elites infelizmente não é isso que a gente vê e é por isso que é importante a, a gente debater com seriedade a regulamentação da mídia a regulamentação da mídia não é para instaurar a ditadura, é para você garantir a democratização da mídia. né? E fico feliz que o presidente Lula tenha retomado esse debate, não acho que ele vai implementar, até pelas alianças, a gente vai falar isso ao longo dos próximos programas, né? ao longo dos próximos meses, quanto mais estiver chegando perto. Não acho que ele vai implementar, porque as alianças me parecem que estão se configurando iguais ou até com mais problemas do que... Uh, dos governos anteriores, do Partido dos Trabalhadores, mas só de trazer a pauta eu acho que é importante, porque vai que um dia a gente consegue fazer isso e aí vamos democratizar, vamos baixar a bola, né? vamos dar o mesmo acesso, vamos dar uma concessão de UHF. E não, não é por interesse pessoal, não. viu? Estou falando para todo mundo poder comunicar, para o canal de bairro poder comunicar numa frequência é, digital para a TV 247 poder comunicar uma TV na é, frequência digital para a TV jovens cronistas poder comunicar na frequência digital como está comunicando a Jovem Pan a Jovem Pan está numa concessão é, de frequência é, ainda na TV paga mas quase pegou a concessão da ex-load né acabar com a load né tadinho de nós nerds acabar com a load então, o que acontece é isso, Pedro. Eu coloquei aí atrapalha, entre aspas, espero que atrapalhe em longa medida, não acredito, mas essa notícia é um alento. Vamos ver o que acontece aí nas próximas, nos, nos próximos meses, né? Porque o ano está acabando, né, Pedro?
0: Pois é, a gente tem aí uh, alguns dias ainda para 2021 acabar. E, e o cara quer também, voltar mas... antes,
1: né? Pelo que eu li aqui. Ele o cara quer, quer eles antes. querem
0: ele disse que semana que vem já entrega o voto dele uh, se Deus, ele ainda coloca no final, se Deus quiser uh, eu Deus. espero sinceramente que Deus não queira, não tô querendo que nada de mal aconteça com ele, que ele fique doente que a gente fique doente, é. mas eu espero que Deus não queira a cara da que Deus...
1: Ele aí, né?
0: <risos> que saque todas as canetas, que o teclado do computador dele quebre, ele não tem mais como digitar esse voto até o final do ano, porque a gente realmente Adriano, a gente tá precisando que ah, as coisas se atrasem para que a gente possa tentar ah, retomar a partir de 2023. Porque no ritmo que está, não sei se sobra Brasil para a gente tentar recuperar. O Brasil começar... dos
1: poderosos vai sobrar, né? Agora nós. Não, não, para a
0: gente aqui embaixo, tá
1: difícil.
0: Brasil com Z, o Brasil com Z vai sobrar muito. O Brasil com S aqui de baixo, a gente não sobra. Não, não sobra pra gente, não. E para complementar uma coisa que você falava, Adriano em relação ao a, a presidente Lula, a política de conciliação dele, tenho muita crítica, e provavelmente em 2023 vou fazer muita crítica à política de aliança, à política de conciliação que o Lula faz, mas eu tenho duas coisas para falar. Uma eu vou remeter uma fala do professor Arthur Luiz ontem, e uma eu vou falar, fala, remeter a fala do próprio Lula. Começando com a do Lula, uh, ele mesmo disse, não adianta votar no candidato progressista para o governo e eleger o deputado de direita para o Congresso, claro, porque se o deputado de direita está no Congresso ele vai ter que negociar com o deputado de direita para poder aprovar alguma coisa para poder mas governar. Aí não é
1: nosso, o Pedro, mas aí não é nosso papel voltar um pouco à base e tentar. Nós temos um número insignificante nas casas legislativas, seja da Câmara, uhum. do Senado, seja nos estados e municípios. Será que não é Sim. nosso papel tentar voltar à base, ao invés de tentar sempre coligar? Com, com eles, entendeu? É, é isso que me, me, me deixa bem chateado. E aí a, a galera só me responde quando eu falo isso. Ah, se fosse fácil, a gente já tinha feito. Nada é fácil, cara, mas eu acho que é mais fácil fazer isso do que fazer uma revolução como os caras querem, aí dizendo que há ah, quem do campo da esquerda governou o Brasil. A é entrevista,
0: não, eu concordo com você. Uh, e a, que, a grande questão de não ser fácil É que nós não vamos uh, Conseguir isso Da noite para o dia, infelizmente uh, a, a, O PT abandonou as bases Ao se tornar governo O próprio Lula reconhece isso Na entrevista que ele fez recentemente No PodPAR E uh, Nós abandonamos as bases E deixamos esse... Não existe vácuo Em relação à política Se nós abandonamos as bases, alguém tomou Uh, as igrejas não pentecostais né, tomaram isso, existem grupos de direita conservadores que tomaram isso, uh, e para nós voltarmos às bases agora é um trabalho muito longo, um trabalho muito árduo. Que o PT já tinha que ter começado a ser feito lá em 2016, quando sofreu o golpe. Infelizmente, uh, o PT, por N motivos, eu não vou saber dizer, eu, nunca, eu não vou saber explicar, porque eu não estou podendo dar política partidária, mas o PT não fez. Nós deveríamos ter feito lá em 2016, eu concordo com você. Nós deveríamos ter voltado às bases para conseguir um número expressivo de deputados. O PT cresceu porque estava nas bases. O PT sempre foi um grande partido, mesmo sem precisar de grandes coligações. O professor Arthur Luiz lembrou ontem, de 89 a 2018, o PT sempre disputou as eleições. É o PT e mais alguém, é o PT e mais alguém. Sim. Foi com o Collor em 89, o PSDB polarizou ali por, durante quatro eleições, mas o PSDB também foi embora. 2018 foi outro candidato, mas o PT sempre esteve presente. Então o PT sempre foi um partido forte. E ele sempre foi um partido forte porque estava com as bases. Precisamos retomar, precisamos voltar às bases. E não digo só o PT quando eu digo precisamos, é a esquerda como um todo. Chega do discurso academicista, chega do, do, da fala bonita para falar dentro das academias. Vamos voltar para as bases. Vamos voltar para dentro das bases. Vamos voltar para os cursinhos populares. Vamos voltar para as cozinhas populares. Vamos voltar a dialogar com a população, com o chão de fábrica. É isso que a gente está precisando. E aí me repete a, se a segunda coisa que eu queria falar. Inclusive, professor Arthur Luiz, aproveitando que ele está aí na audiência. Um beijo, professor Arthur Luiz. Muito obrigado pela parte que me toca. Ah, é, mas o professor falava ontem. Não tenho como falar em revolução comunista enquanto tem gente passando fome. Primeiro, eu mato a fome de quem está passando fome. A partir desse momento, quando ninguém mais estiver passando fome, aí eu posso falar em revolução comunista, revolução socialista, o que for. Enquanto tiver gente com fome, enquanto tiver gente passando fome, eu não posso falar em revolução comunista. Ah, mas a fome é uma coisa do capitalismo. É uma, é uma coisa dentro do, é, do capitalismo. Mas eu não posso chegar para alguém que não tem um pão para comer e falar. O seu mal é o capitalismo, nós precisamos acabar com o capitalismo. Essa pessoa não vai nem querer saber o que é comunismo, o que é teoria, o que é mais-valia, não vai querer saber as teorias de Marx, de Engels, quem for. É Aquela pessoa precisa comer.
1: Aliás, não, a, tá que a, a teorização, eu não sou contra a teoria, mas a teorização afastou para caramba. Né? A gente vai conversar sobre política Aqui no, no, no nosso bairro Aqui na, na nossa vida Nos lugares onde a gente anda Olha o louco lá, olha o chato lá, olha o pirado lá Olha o, o demagogo lá é, Para a gente retomar O excesso de academicismo, cara Atrapalhou muito a gente, né? Como é que a gente vai, Qual é a fórmula Para a gente retomar essa comunicação Hoje a gente praticamente não tem comunicação Ah, o PT é o maior partido do Brasil é, o Lula está... A gente vai falar daqui a pouco, liderando as pesquisas e tal. Ciro Gomes teve 12%, que é um, uma pessoa que está também no espectro e tal, juntando a, a, a votação dos dois, derrotaria o Bolsonaro nas eleições de hoje. No segundo turno não deu certo. né? Mas, é, sabe, é, a parte disso, cara, existe uma dificuldade de comunicação abissal, né? As pessoas simplesmente que estão fora dessa nossa bolha simplesmente não querem nos ouvir. Porque foi gerada essa distância ultracadêmica e esse abandono da base. Muita gente, eu já te falei, eu já falei aqui no ar, né, Pedro, com você, me informa sobre essa experiência que eu tenho de ver na quebrada. Cara, os líderes comunitários, é, é, a esmagadora maioria é conservadora, cara. É de direita tá escorado em vereador, em deputado de direita, cara. A gente perdeu até a base da comunidade, não a base política, a base né de, 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 de reunião comunitária mesmo. Não de uma conversa política, mas da questão simples de organização de bairro, cara. Da questão simples de uma, de uma organização de um condomínio. Sindicaiada, tudo de direita também tudo conservadora, tudo né, falando do arracabararachão, barabás, sem nem saber o que, que é isso. Se quer, eu sei que já fui mas... <risos> Então, sabe, é, 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 é uma situação muito alarmante. Então, quando é o cara fala, ah, temos que revolucionar, temos que... Eu não, não, não encontro a fórmula. Eu gostaria muito de participar, inclusive, desse processo, mas não encontro a fórmula, Pedro.
0: Mas é de fato, Adriano. É, a gente não, 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 talvez não exista uma fórmula para, e talvez essa seja a nossa grande dificuldade. Mas o fato é que precisamos voltar às bases para impedir, inclusive, reverter todo o estrago que foi feito nesse governo. Que só conseguiu fazer tudo o que fez porque tinha uma grande base parlamentar lá dentro. Uma grande base parlamentar que é, não, não tem nem um pouco preocupada. Comigo, com o Adriano, com Cláudio, com o professor Arthur Luiz, com ninguém, com qualquer pessoa que esteja na base da sociedade. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com quem está no topo e neles próprios, nos próprios interesses, e no lobby que elegeu ele. Então nós precisamos voltar para as bases para termos uma base dentro do Congresso. É, precisamos retornar à base para eleger uma base. Essa é a verdade. Ah, Adriano, alguma coisa ainda acrescentar em relação a, ao bloqueio aí do TCU, a venda? Da através bloqueio entre acho que é apenas um pedido de revisão da, do relator do caso.
1: É, parafraseando novamente você, né, Pedro? Esperar que né, o universo conspire para que isso aí seja o mais atrasado possível.
0: Esse é, Adriano. antes de a gente passar aí para nossa próxima nossa próxima manchete, queria Tem só dar uma passadinha aqui Tem muito comentário que a gente deixou aqui passar mas queria aqui agradecer a presença do companheiro Paulo que de ontem aqui com a gente, debatendo em relação ao passaporte da vacina. Paulo João seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. E, novamente, reforço, não se, não se reprima em comentar. Seu comentário é sempre muito bem-vindo e, democraticamente, nós vamos sempre é, aqui colocá-lo em questão, em debate, concordar ou não com você. Aqui, é, a gente, todo mundo é livre para falar, desde que de forma respeitosa, sem desrespeitar ninguém. Então sinta se eu vontade, tentando você é muito basear
1: as, as ideias, né? Porque quando a gente Exatamente. ah, eu discordo porque eu quando eu falo eu discordo porque eu discordo. Aí aí é ruim. Agora eu discordo por causa disso, 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 disso. isso é bacana porque aí a gente pode refletir e tirar alguma coisa de boa da discordância ou não. É, agora, por exemplo, se, se nós tivéssemos aqui é, é, se o canal fosse invadido por bolsonaristas nós não íamos levar em consideração porque só falam merda, né? Que eles falam e eles também iam achar que nós só falamos merda e não ia levar em consideração que a gente fala, a gente tá aqui no ambiente democrático, pessoas que têm uma visão coletiva e social e tal, então mesmo quando discordamos a gente pode tentar depurar algo agora quando ele fala, será que isso aqui não tem valia e por aí vai, né? É
0: exatamente isso, Adriano. Então Sinta-se à vontade em comentar, você é sempre muito bem-vindo aqui. Rafa D'Angelo também que chegou por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua participação por aqui, assim como a da Neve, que também chegou por aqui. Eu não ah,
1: posso responder, só aqui.
0: Não, vontade,
1: é... à vontade. Cara, nós vamos ter chip na testa. Desculpa, já... é, o chip pode não ser na testa, mas a gente já anda de chip. O que, que vocês acham que são os pickpays, os PagSeguros, os mercados pagos da vida? Cara, vai chegar o um momento que nós não vamos ter mais dinheiro físico, né? Até o cara da pequena Bobonieri do final da periferia da, da divisa minha aqui com uma cidade vizinha que não tem saneamento básico nenhum e que o prefeito eleito foge da cidade. Só para
0: completar, aí, Adriano, só para completar o que você está falando. O cara que está vendendo no metrô já aceita já pagamento tem. que não seja. Já.
1: já. E prefere. E prefere. Porque andar com o dinheiro... Se ele precisa correr do guarda, e você sabe que eu tenho essa experiência, né, Pedro? E vou ter que voltar a fazer isso porque né, briguei lá com os caras lá das baladas. Então, o negócio é o seguinte. E, e tem que completar a renda. Então, assim... Se você está trabalhando no, de vendedor ambulante ilegal e você tem que... Hoje em dia o negócio é Pix e é a maquininha, porque quando você corre com a moeda no bolso, faz barulho. Né? Se você precisar... Se você, não é nem que você corre. Se você está andando com a moeda no bolso, aí o guarda ouve o barulho das moedas opa, é ambulante. E já vem para cima para agredir você entendeu então a gente não quer dar com moeda no bolso pá, porque a moeda o barulho das moedas balançando no bolso ela chama o faro do, do cão de guarda do estado que vai é, tirar o seu ganha-pão e vai te agredir então assim cara a gente já está com o chip na testa na mão no bolso no, na nuvem é, sabe a questão ah vão botar um chip na sua besta na, na, na sua testa, 666 né? Pô, eles, a tecnologia avançou tanto, cara, que eles não precisam botar um chip na sua testa. O seu chip, ele tá na nuvem, né? da então, profecia falhou nisso, mas já já existe o seu chip na nuvem. Então, assim, democraticamente, Rafa, você é um espectador, mas, sabe, é meio eu acho um pouquinho dogmático esse comentário, mas respeito.
0: Isso aí, eu concordo com o Adriano. E, de fato, nós dois já somos monitorados de todos os lados com chip ou sem chip. Basta Google, você ter uma aí, coisinha Os caras
1: sabem por onde por a gente andou, em todos os lugares, cara. Você por passou tá por um lugar, tal lugar que eu nem sabia que eu passei, ou o um lugar que eu não queria que ninguém soubesse que eu passei. Está lá no, no Google no relatório do Google Maps que chega para mim todo mês, no e mail E aí? Pois e, é, é o, eu... Pedro, eu estou conversando eu... com você sobre... Cara... Isso é perigoso, porque antigamente A gente ia lá pesquisava Sobre um tênis, por exemplo Aí vinha um monte de oferta de tênis Agora eu estou sentindo, Pedro A gente está falando aqui sobre vacina Quando terminar o programa Primeira vez que eu abri o Google aqui A primeira coisa que vai aparecer é Vacina no Rio de Janeiro Sempre que eu não ditei nada, eu estou conversando. Então, eles estão ouvindo, ou, não é que eles estão ouvindo, né? Algum algoritmo está puxando o teor da nossa conversa, cara, para oferecer algum produto para a gente.
0: Eu estava com, é, comentando com o Cláudio e com o, Arthur, o professor Arthur Luiz ontem, uh, depois que a gente foi ao ar, que agora, no início de novembro, a minha avó veio a falecer. Estava só eu e minha mãe em casa. Minha mãe gritou do quarto falando que a vovó tinha falecido. Uh, eu pulei da cama sem levar nada. O celular ficou no meu quarto e tentei reanimá-la. Tentei reanimá-la. O celular estava longe. Não, o meu celular não estava perto de mim. Não tinha nada ligado aos meus perfis de internet que estivessem por perto. E nunca tinha falado isso com ninguém até aparecer e uh, eu comentar com minha mãe. Mas na isso aconteceu numa, numa, da quinta para sexta-feira, no sábado de noite, quando eu abri meu Instagram, a primeira notificação, a primeira notificação, a primeira postagem, que era uma postagem, uma postagem paga, uma postagem de, enfim, que eles colocam ali com promovida, era uma postagem sobre um curso de primeiros socorros, Adriana que a imagem era justamente uma pessoa fazendo massagem cardíaca. Meu celular não estava por perto nesse momento. Até eu vi essa postagem, eu não comentei com, uma, com minha mãe sobre nada em relação a isso. E ainda assim, começou a aparecer para mim esse tipo de postagem. Então, para a gente ver o nível em que nós estamos sendo e vigiados. Spywares,
1: né? Cara, com chip
0: cara, ou você, sem você chip. Tem
1: você tem Smart TV, TV?
0: Tem no meu quarto.
1: Então, no quarto cara, que eu tô dormindo agora. Será que. E aí já é a teoria da conspiração um pouco, viu, Pedro? Mas, cara, tem cara que tem canal só sobre isso. Será que não tem o spyware uhum. na sua Smart TV?
0: Mas aí é que tá, Adriano. A grande é questão foda, dessa. Cara. A é TV foda. estava no meu quarto. A TV estava no meu quarto. A vovó estava dormindo no quarto que ela dividia com minha mãe. Uh, eu não falei em voz alta em momento nenhum que eu tava tentando reanimar a vovó eu não, falava, eu não falei em voz alta em momento nenhum e não tinha como ver o que eu tava fazendo como eles sabem que isso aconteceu cara, eu realmente não sei eu não faço ideia porque pra mim foi um negócio muito chocante isso ter começado a aparecer pra mim sem eu ter verbalizado perto de alguma máquina dessa ou eles terem visto com a câmera, com qualquer coisa que seja do celular, da TV, sabe não tem, não tem, não teria como. Então, isso, isso me assustou um pouco. Qual será o zoom do Google Maps? Qual será o zoom será do será Google será Maps? Zoom? Será que eles triangulam a minha aura? Será que eles triangulam a área? E aí, por conta do celular da minha mãe que estava próximo, eles conseguiram eles levaram para o meu celular? Não sei, eu não sei o nível de, 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 de hoje de espionagem que a gente vive. Então, é algo que a gente deve levar em consideração, nós já somos monitorados por, por grandes empresas, nós já somos monitorados por grandes corporações, com chip ou sem chip no nosso sangue, a gente já é monitorado. Infelizmente, se quer deixar de ser monitorado, a gente vai ter que jogar fora todos os novos aparelhos que nós temos, desconectar da internet, e talvez nem assim, Adriano.
1: É verdade. E principalmente para nós que estávamos em comunicação,
0: isso é impossível. Isso é impossível. Repassando uh, aqui, também cumprimentar a Márcia Simone, que chegou por aqui. Márcia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você por aqui. E a cumprimentar aqui o professor Arthur Luiz. A gente cumprimento novamente, professor. É sempre um prazer ter a sua presença por aqui. O companheiro Eduardo Lima, que também chegou por aqui. Eduardo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter sua participação. Está fazendo ah, um, um filho trabalho filho
1: extraordinário sobre a, as tensões aí, uh, ali na Rússia também, nessa parte ali do mundo, ali perto do Oriente Médio, ali trabalho extraordinário que o Eduardo Lima está fazendo. A gente está dando RT quando dá, sempre que a gente vê né, que é tanta coisa na timeline, mas a gente sempre está dando RT porque o trabalho que ele está fazendo é extraordinário. É isso
0: Vai voltar é isso aqui é em
1: 2022... Com certeza, o Eduardo Lima aqui na TV Jovens Crônicos, né? É, assim
0: espero. Sim, assim espero. Mais um companheiro aqui conosco. E cumprimentar também o Felipe Domingos Teixeira, que chegou por aí, Felipe, seja muito bem-vindo. Adriana, a gente segue para a próxima mensagem, a nossa próxima manchete, porque nós vamos falar agora sobre a PEC dos Precatórios, ah, que está sendo aí empurrada ah, aos poucos. O Congresso promulgou parte das, das PEC dos precatórios E o que começa a valer a partir de agora de ano uh, com, com essa essa parte da promulgação Não foi totalmente promulgada ainda uh, Nós temos a mudança no cálculo do teto de gastos Que com essa alteração na forma de cálculo do teto de gastos que foi aprovado na Câmara uh, Faz parte do pacote de medidas promulgadas uh, ah, o teto de gasto, que era aquela regra constitucional que foi aprovada no governo do Temer, que devia ter sido já cancelada, porque é, não, a gente está vivendo no meio de uma pandemia e esse teto de gasto acaba sendo só um teto de morte, é, não só por conta da pandemia, ele sempre foi porque as pessoas precisam de comida, as pessoas precisam de emprego, precisam de investimento, esse teto de gasto serve unicamente para barrar esse tipo de investimento, o parcelamento de dívidas de municípios, a compensação de dívidas de Estado e municípios e ainda tem coisa que vai ser votada, ainda tem muita coisa desse pacote que vai ser votada. Adriano Garcia, a PEC dos precatórios no final das contas, favoreceu e muito o governo Bolsonaro. Qual a sua opinião, o impacto disso, para não apenas para o próximo ano fiscal do Brasil, mas para as eleições de 2022?
1: É, eu acho que aqui na TV Jovem Inscrevista a gente já fez todas as críticas ao campo, à parte do campo da esquerda aqui na primeira parte da votação e na segunda parte, ambas as partes, que fique claro, né? Tanto na Câmara quanto no Senado, quem cometeu o erro, né? Isso não era intrínseco, na, pelo menos no meu entendimento, isso não era intrínseco ao pagamento do auxílio Brasil, primeiro que é um pagamento que é claramente eleitoreiro, né? e, segundo, que uh, não era intrínseco isso, dava para você fazer esse ajuste, só que a gente não tem base para impedir isso, como foi brilhante uh, o Arthur, novamente dizendo isso no sábado, uh, e fazendo uma crítica muito boa em relação a isso, a gente, que é uma crítica que eu faço aqui, nesses três anos, na TV Jovens Cronistas, e já fazia, no nosso, no nosso site, né, né? É, Então, a gente tem essa situação da, dessa parte da PEC promulgada, Pedro, e parte da PEC promulgada só a parte que interessa ao desgoverno Bolsonaro. Né? Se a gente parar para olhar, é só a parte que interessa a eles. Né? Mudança no cálculo, ah mas isso vai beneficiar a população. Não é para beneficiar a população, não. É para garantir a mamata, né? para liberar orçamento para a mamata deles, entendeu? Aí, questão de parcelamento de dívidas de município, é, compensação de dívidas e tal, toda essa parte que interessava ao lobby, aos interesses do desgoverno Bolsonaro. E aí você tem pontos que são sensíveis que vão ficar para trás nessa primeira parte da promulgação, ainda vão precisar ser votados eu não tenho garantia nenhuma de que esses interesses da população não serão atendidos né a questão a a, a redução de danos ela ficou ela não está na promulgação inicial boa parte dela a redução de danos que se propôs que inclusive os senadores do partido dos trabalhadores defenderam essa redução de danos que eu tenho como eu já disse no pelas barbas eu tenho sérias reservas a isso, né? Teve gente que entendeu o contrário. Mas aí vai da cabeça de cada um. Limite para adiamento de precatórios. Por enquanto, tá... vai ser votado ainda. Pode ser que não tenha limite. Então, por enquanto, não tem limite nenhum. O limite está para ser votado ainda. É... A permanência o Auxílio Brasil será algo permanente que a, o Arthur defendeu, está na Constituição, está na Constituição, não garante nada, ele mesmo reconheceu isso aí, e o Açúdio Brasil ainda não é permanente, isso vai ser votado ainda, uma votação que, como nós não temos base, nós podemos muito bem perder. Né? Ah, você está torcendo para perder? Não, cara, pai, porque nós não temos quórum para ganhar quase nada, essa é a dura realidade. É fiscalização de precatórios, mas aí já ok, vinculação e gastos sociais né, também é algo que está para ser votado ainda. Né? É, então, o negócio é o seguinte, Pedro, todos os pontos que são sensíveis à, à, à tese da redução de danos e à tese do interesse público, do interesse social, estão ainda sob júdice em votações que vão ocorrer e que podem muito bem como nós já estamos, infelizmente, nos acostumando, sabe, é o torcedor da Chapecoense, só é o campo da esquerda, né? Ah, a gente vai jogar com o esporte, que é o vice-lanterna, a gente vai perder. Ah, a gente vai jogar com o São Paulo, que não está jogando nada, a gente vai perder. A gente vai jogar com o Atlético Mineiro, a gente vai perder. Se perder o esporte, por que, que não vamos perder para o Galo? É mais ou menos por aí. A gente não tem perspectiva de ganhar nada. E só os interesses do governo estão sendo promulgados, se alguém até quiser me corrigir, mas foi o que eu entendi. Só os interesses do governo estão sendo promulgados na hora. O que é a redução de dano está ficando para depois. E esses, nem estes danos, que eu sou bem contra essa tese de redução de dano, mas nem estes danos podem ser reduzidos porque a gente pode perder lá na frente. Então, sabe, é, eu... Faço manchetes mais engraçadas né, Mais leves mas com aquela cutucada Então é pegadinha para cima da oposição No meu entendimento mesmo Eu não sei se você concorda com a manchete Pedro
0: Não, eu acredito Eu concordo com você, Adriano A gente viu agora é, Nessa promulgação aí parcelada a... Para fazer Eu tivesse que fazer aqui Um, um comparativo, uma amostra é, eu diria que esse aí foi só a cabecinha. Ele está empurrando só a cabecinha no começo, sabe? O resto vem depois. O resto vem depois. É. É, é, ah... só que
1: aquela cabecinha assim, cabeça de tomate, sabe? Aquela, cabe... aquela cabeça que pô, já entrou a cabeça, entendeu? Então, se entrou a cabeça, vai entrar todo.
0: É, mas o que eu vejo dessa promulgação parcelada é isso, sabe? É essa é a melhor, a melhor metáfora que eu posso fazer em relação a essa, essa aprovação parcelada.
1: É, o, cara, o cara fala que vai colocar só a cabecinha. Aí você, é, você não conhece o cara. Aí chega lá na sala, onde ele vai colocar só a cabecinha, você vai ver o seu Clóvis. Conhece o seu Clóvis?
0: Não. Não, não conheço. É... Eu fico até com medo de perguntar quem é o seu Clóvis. Esqueci, é,
1: alguém no chat vai saber quem é o seu Clóvis. Hein?
0: Mas eu concordo, eu concordo com você, Adriano. E acredito que a oposição foi novamente muito inocente. Uh, tanto o, uh, lá na Câmara quanto no Senado. Ah, mas nós colocamos isso, colocamos limitações disso, daquilo. E aí votamos a favor. E tudo que foi colocado ali pela oposição como redução de danos, não está em vigor. Não está em vigor. Ah, mas ainda vai ser votado, vai ser promulgado, não sei o quê. Não há garantias. Não há garantias de que as alterações no texto que vieram do Senado vão se manter na Câmara, vão ser aprovadas na Câmara. Não existe a garantia. Nós não temos a menor garantia. E acredito que na tentativa de minimizar danos, a gente foi inocente. Nós poderíamos ter barrado esse texto no Senado. Nós talvez tivéssemos condições... Porque a, nós temos mais força hoje no Senado do que na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, de fato, nós somos, na minoria, quase que insignificante ali dentro. Você resolveu bem, nós somos a Chapecoense dentro da Câmara dos Deputados. Com todo o respeito ao time da Chapecoense, que eu tenho aí todo o respeito pelo time da Chapecoense, pelo time do Caicó, de Chapecó, mas nós vemos o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, uh, fruto de responsabilidade da gestão, não sei, não sou, não acompanho muito os bastidores da Chapecoense, mas o é um time que destruiu, né? Uhum.
1: Eles têm dívidas muito... que são impagáveis. Assim, impagáveis já. E, e tá bem feio o negócio lá na, 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 na Chapecoense. Infelizmente. Que antes daquele acidente era um time que tinha uma estrutura muito boa, pra, era disparado o time melhor estruturado de Santa Catarina. Mas as dívidas que eles têm hoje são bem difíceis de ser pagas. Né? É, temo muito pelo bom. que vai acontecer com eles.
0: É, é uma pena, porque é um time que tinha. Uh, um, um time que demonstrava organização financeira, um time que poderia ser, talvez, um modelo para novo futebol brasileiro, mas. É, é o trágico acontecimento.
1: Tinha, dessa tinha a simpatia do povo tal também, né? E olha que é. para você ter simpatia do povo ali sendo patrocinado pela Havan não é fácil, né?
2: mas tinha,
1: tinha simpatia do, do, do povo e... é triste, né? é triste e ah, eles não pagaram as indenizações cara, é... eu sou da área do esporte, cara não é passando pano, não eles não tem como pagar cara. eles não tem como pagar não tem receita é, para pagar. Então, é bem complicada a situação lá é uma então, pena. essa comparação e... é no sentido do que aconteceu aqui no, no Campeonato Brasileiro, no sentido de que não temos como ganhar. Não temos Exatamente. como ganhar, cara, nada. É, foi nesse é, sentido. Não que temos parte. time.
0: Não temos, não temos time, não temos elenco para ganhar, não temos elenco para passar 38 rodadas e conseguir algum resultado que não seja a derrota. Uh, talvez a gente consiga um empate aqui, ali, na mais pura sorte, talvez, na incompetência do outro lado. Mas, infelizmente, nós não temos time. Não temos time para levar adiante, para conseguirmos a vitória. E essa é a, a verdade da esquerda brasileira hoje no, no Congresso Nacional. Adriano Garcia, ainda uma coisa ainda a acrescentar em relação à aprovação... A, a, a cabecinha do Congresso?
1: É, a cabecinha do seu Clóvis. É... <risos> Sabe, nada a acrescentar, nada a acrescentar a, a menos da questão de que será que nós vamos conseguir reduzir os danos mesmo? Vamos acompanhar aqui na TV Jovens, que eu, disse, eu tenho essa visão antipática, né? Que o pessoal fala, porra, você é antipático, você só mete o pau, mas infelizmente muitas das coisas que a gente fala acaba acontecendo, né? E olha que a gente nem é tão inteligente assim. Imagina se a gente tivesse inteligência aí a gente acerta no pessimismo, no pessimismo, e na visão do que está da realidade que está se, se colocando aí agora tem gente que quer negar a realidade paciência é menos doloroso é menos doloroso negar a realidade né é menos doloroso a ignorância mas muitas vezes é, é, quando você vai ver quando, quando te bate a luz aí você vê onde você está inserido em que contexto nós como sociedade, estamos inseridos. Pedro.
0: É isso aí, Adriano, que a gente trabalha muito em cima da análise da realidade e do contexto histórico do Brasil, que se demonstra do Brasil. Aqui a gente não está na base do achismo, a gente não passou os últimos dois anos e meio falando que agora Bolsonaro cai só para... ali. Bolsonaro uma cai banda... amanhã. Né? A gente não está falando. É, a, gente, a, a gente sempre foi muito... A gente sempre foi muito ah, sincero aqui em falar que Bolsonaro não caía por mais que a gente quisesse que a chapa fosse caçada, que foi sempre a nossa defesa aqui a cassação da chapa, a gente nunca se deixou iludir pelo, pela política brasileira ah, Adriano, ah, eu queria fazer logo um link direto, já que a gente falou aqui sobre a força da esquerda a força do nosso partidos de esquerda no Congresso fazer um link direto já com a próxima manchete porque a gente tem muita relação com isso que é a questão das federações partidárias uhum. A gente tem aí um movimento do, do campo progressista uh, para se unir numa federação partidária. E uma explicação bem rápida aqui para o nosso espectador sobre o que é a federação partidária, ela funcionaria quase como uma coligação funciona hoje. Uh, os partidos se unem, só que diferente da, da coligação que tem um caráter meramente eleitoral, as federações partidárias tem que ter um caráter mais político e ideológico, porque a formação da federação, ela perdura por pelo menos um mandato. Ela perdura por pelo menos um mandato. Ela tem que perdurar por pelo menos um mandato. Então, se você vai passar quatro anos convivendo com aquele grupo de partidos, tem que ter uma estruturação e um projeto muito grande. E aí, Adriano, existe aí a possibilidade de estar se ventilando, a possibilidade da união em uma federação partidária entre o PT e o PT. PSB e o PCdoB e também se ventila aí que se unam a esses partidos o Partido Verde e a Rede da Marina Silva ah, já havia-se né Adriano ah, já tinha ventilado aí a possibilidade de PT e PCdoB ah, se unirem em uma federação partidária, principalmente para salvar ali o PCdoB que estava em vias aí de de extinção por conta da cláusula de barreira mas agora surge uma, uma abrangência maior nessa união na federação partidária. Quer saber, na sua opinião, não apenas sobre a união entre esses campos progressistas aí PT, PCdoB, PSB e possivelmente PV e Rede, mas também sobre o advento da federação partidária, que é uma novidade na política brasileira, foi aprovada com essa mini reforma eleitoral que houve, salvo engano, aí no meio de 2021.
1: É, a federação partidária se configurou como uma esperança, principalmente para o PCdoB, né? Sobreviver. Ah, eu acho que ela é complicada. Você comparou até com o casamento, né? Até que ponto é, é, essas ideologias vão ter um pensamento comum? Até que ponto haverá a fidelidade dentro disso? A gente tem visto votos, a gente viu o voto até do PT no Senado agora, ok, né? É, e tem que ser criticado, como nós criticamos bastante e que, como a Gleisi ficou, é, que outra interpretação errada que fizeram de fala minha, a Gleisi ficou de palhaça nessa história. Né? Porque, se a Gleisi era sum sumariamente contra e os caras foram lá e votaram da forma que votaram, como que fica a liderança dela? Então, eu não critiquei a Gleisi por ser contra pelo contrário, eu acho que a Glaze, ela tem uma hombridade gigantesca, né? Ela é muito parecida. E aí tem gente que, que conspira em relação a Dilma, eu não tenho nem paciência com isso, né? Mas acho que ela tem uma hombridade muito parecida. Inclusive, lembra, né? Essa coisa da mulher, né? essa coisa da mãe, entendeu? Essa coisa da, do, do humanismo, né? É. E eu acho que a Grace se sentiu traída. E aí, quando ela externa, eu não estou criticando a ela ter externado isso, pelo contrário. Se sou eu, 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 se sou eu, você me conhece um pouquinho, Pedro, eu acho que eu vou para a porrada com os caras. Eu saio na mão. Tanto é que uma vez eu fui expulso de uma convenção de um partido de esquerda que está no meio dessa convenção... E que não é o PT que está no meio dessa convenção partidária aí, que eu não vou falar qual é. Mas o negócio é o seguinte, cara. É, se sou eu, eu vou para porrada. Ou se sou eu, eu vou para o microfone dar porradas vocais. E, e, e eu me senti muito vendo a Gleisi passando por isso. E, e, e a liderança dela fica completamente sem sim parece ser simbólica mesmo porque né foi totalmente a revelia será que ela foi ouvida antes desse voto será que levaram em consideração mesmo a situação é, então pegou muito mal para ela não tô criticando o fato dela ter criticado ela tem que criticar mesmo porque se fosse eu ia criticar não só na rede social eu ia pavia de fato com os caras você entendeu e agora, e, e não só, eu estou falando aqui porque fizeram um vídeo de duas horas e vinte acusando a gente de passar pano para PT aqui, então eu já estou já respondendo tudo no ar, né? É, será que vão fazer vídeo de reparação? Acho que não. Então, é, aí você tem essa situação aqui no PT, mas você também teve e tem direto, a gente, desde o marco da água, você lembra, né, que a gente até recebeu o companheiro do PDT aqui para justificar... E claro que eu não vou agredir o convidado verbalmente ou argumentativamente, eu tenho que deixar o convidado à vontade. Eu não estou aqui para constranger o convidado, mas sabe? Eu não consegui, eu desafiei a ser convencido dos benefícios e vi uma coisa muito abstrata em relação ao marco da água, né? Então, votações fundamentais que bancada do PDT, bancada do PSB e agora bancada do PT também é, é, tem esse tipo de falha. Então, até quando, até que ponto nós vamos ter a possibilidade de ter uma federação partidária homogênea ideologicamente? Eu não tenho... E aí o PCdoB é um partido de luta e tal. Sensacional. Eu acho que o Flávio Dino não precisava ter saído do PCdoB, mas saiu. Paciência, né? E pode entrar numa federação partidária onde o PCdoB está. Será que ele já sabia que ia sair a federação partidária? Eu não entendi esse movimento do Flávio Dino. Né? Mas paciência, o respeito, é o movimento dele. Ele toma as decisões que quiser. Né? Agora, Pedro, como que eu vou fazer uma federação partidária com o PSB? Quem é o PSB? O PSB é o PSB do Carlos Miki, que é um cara extraordinário maravilhoso entendeu ex-ministro do presidente Lula que já teve aqui na TV jovens cronistas no saudoso esquerdelas saudado esquerdelas né é, E que sempre se expressa de uma forma maravilhosa e que é um cara extraordinário é o PSB se fosse o PSB do Carlos mink eu Adriano Garcia assinaria a Federação do partido do Garcia amanhã o PSB mas não é o PSB do Carlos Mink. O PSB é o PSB lá que o Siqueira teve coragem de dizer que olha, a nossa condição para poder fazer uma federação ou fazer uma aliança com o Partido dos Trabalhadores é que o Partido dos Trabalhadores abdique nos estados principais que são do nosso interesse. Por quê? Né? Abdique em nome de uma aliança com o Geraldo Alckmin, que é um político que sempre atacou de uma forma muito... Claro que o Alckmin é educado, às vezes ele está te xingando de ladrão, que é o que ele sempre fez, né? de corrupto. E ele sempre forçava no, no, na letra P e no T, né? para enfatizar a letra P e a letra T, porque é, é, os, aqueles que são da conveniência, aqueles que dizem amém para tudo, aqueles que é, são pessoas que a decisão que tomar tá boa, não tem debate não, porque ave não sei quem, ave quatro letras, também não é por aí, o cara fez muitas realizações, eu sou diplomado em jornalismo hoje por causa da expansão que o cara fez do Paulo, mas eu não me comprou com isso, eu faço críticas, e críticas construtivas. Então, o negócio é o seguinte, Pedro, é com esse PSB que eu vou fazer ali, a federação partidária. Não cabe, sabe? Ah, mas eu preciso da base parlamentar que o PSB vai me trazer. Mas eu posso contar com essa base parlamentar em todos os momentos? Eu posso contar com essa que essa base parlamentar vai revogar o marco da água, que vai revogar a, 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 as contra-reformas já feitas, que vai revogar, é, que vai dar autorização para a gente despropriar ou para a gente indenizar e trazer de volta o capital nacional que foi entregue. Então, eu não vejo, Pedro, uma, seja uma federação, seja uma coligação, seja um apoio, seja um vice na minha chapa, que não tenha comigo uma conexão ideológica e programática. Ah, Adriano, mas você é romântico, mas você é um idiota. Sou romântico e sou idiota, mas dentro de convicções que servem ao interesse e volto ao início do programa ao interesse coletivo. Eu não posso, em nome de uma governabilidade falsa e de uma governabilidade que vai me golpear lá na frente, ou que não me golpeie, mas que vai entre... é... É... golpear os interesses dos trabalhadores, eu não posso, em nome de... Fazer uma governabilidade tão frágil como essa. Então, PSB pode me trazer muitos parlamentares Pode me trazer muitos parlamentares, bacana, mas, cara, vamos fazer uma convergência aqui. Eu não vou aderir às suas sugestões, eu não vou ter... É, eu espero que vocês nem filiem. Se eu, sou, se eu sou o presidente Lula, ao invés de eu estar procurando o Geraldo Alckmin, porque nos bastidores é isso que se diz, vamos jogar as claras aqui, ao invés de eu estar procurando o Alckmin, eu chegaria no Carlos Siqueira e no Márcio França, que é a ponte, né? Márcio França foi conselheiro do Lula né? e agora e é apadrinhado do Alckmin. Então o Márcio França foi a ponte. Eu chegaria no, no Márcio França e falaria: o oh, Márcio França, companheiro, eu tenho respeito pra caramba, mas não tem condição nenhuma de eu ter na minha chapa ou na minha federação partidária um cara que sempre me chamou de ladrão e sempre chamou a presidenta Dilma de ladrona. Não era para eu. Vou fingir que eu sou o presidente Lula, já que eu imito ele. Né? Não era para eu estar tá correndo atrás do cara, era para eu estar tá fugindo do cara, porra. Entendeu? Então, eu não consigo enxergar esse tipo de conexão, porque é uma conexão que vai me prejudicar e vai prejudicar os interesses dos trabalhadores lá na frente. Agora, se o PSB fala, não, nós estamos juntos ideologicamente, nós vamos votar numa linha homogênea, numa linha que vai atender aos interesses da sociedade, é muito bem-vindo, porque tem um número interessante de parlamentares. Só que hoje eu não consigo ter essa confiança, Pedro. Não consigo ter essa confiança. E aí, na nossa legenda aqui e na matéria da Rede Brasil Atual, que eu respeito demais, tem lá a TVT, os caras fazem um trabalho muito sério, os caras não fazem qualquer coisa por superchat, diferente de outros veículos maiores aqui do, do nosso espectro político, né? É... <risos> então, eu respeito demais a Rede Brasil atual, mas, poxa, e não é culpa deles, é culpa da conjuntura. Tá aqui, PT, PSB, PCdoB, e aí depois tem PV, PV que histórico, que nos últimos... Uh, eu oriento o voto na minha casa, eu tenho 34, eu acho que eu oriento o voto aí... Há uns 22 anos. Desde criança eu sou ligado em política. É, é, sabe, pelo menos nos últimos 22 anos, ou pelo menos desde 98 que em 98 eu já estava ligado, é, é aliado histórico do PSDB. O PV é aliado histórico do PSDB. Como que você vai encaixar o PV na nossa federação partidária? Ah, mas eles são favoráveis à questão do meio ambiente, beleza, mas eu, eu eu respeito e segui a gente até outro dia, eu respeito demais, por exemplo, o professor como o Natalini aqui de São Paulo, não sei se você conhece, Pedro, eu tenho um respeito profundo pelo professor, pelo médico, pelo doutor Gilberto Nataline mas é um cara que está todo dia postando na rede social dele e há um direito democrático dele, só que não tem. Se eu sou do PT, que eu não sou, mas se eu sou do PT, eu não tenho como fazer uma, uma federação com um cara que está todo dia, é uma liderança importante do partido, todo dia postando imagens, montagens, nem Moro, nem Bolsonaro. O ladrão do Lula, não sei o quê. É, nem, 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 perdão, nem, nem, nem Lula, nem Bolsonaro. O ladrão do Lula, não sei o quê. O Moro, desmantelou não sei o quê. Eu não tenho como fazer federação com esse cara. O cara é tucano. O cara tem uma simpatia pelos tucanos. O cara foi secretário de saúde dos tucanos. O cara foi base parlamentar dos tucanos. E o Pena, que é uma liderança histórica do Partido Verde, é um aliado histórico dos tucanos. E eu tenho um respeito pela figura dele. Como político, inclusive, eu consigo respeitar a gente de centro, que é um cara bacana, e eu tenho um respeito por ele como artista. Mas ele é um adversário político do Partido dos Trabalhadores. Ah, mas ele não apita mais nada no PV. Ele não apita mais nada no PV, eu até concordo, só que quem apita é mais tucano do que ele ainda. Como que você vai fazer federação partidária com esses caras? E você vai deixar a unidade popular de fora. O partido acabou de nascer, pode desaparecer. Porque está de fora da federação partidária e porque uh, não vai conseguir eleger ninguém. Eles vão ficar na raça, beleza. O PSTU já disse que não vai acabar e que não quer fazer federação partidária, e eu acho legítimo e bem honesto deles, ideologicamente, né? uh, com todos os, uh, os pontos que o PSTU tem, por exemplo, em relação ao Partido dos Trabalhadores, não cabia participar de uma federação partidária. Eu Acho que o PCO, por exemplo, da forma que eles apoiam o Lula incondicionalmente, eles poderiam fazer parte da federação partidária só que eles não aceitariam fazer parte de uma federação partidária que tenha sequer a rede, né? mas também o PSB e o PV, principalmente os dois. Né? Como que você vai fazer federação partidária com a rede da Marina Silva também, apesar de ser uma política que eu respeito bastante, mas que esteve ao lado do Aécio Neves? sabe? Eu não... Ah, Adriano, você é puritano, você... O Daniel Faleiros, o Barba de Dialética, que está com a gente quinzenalmente às sextas na madrugada, estão fazendo corujão o Pelas Barbas com o Barba de Dialética, com o Daniel Faleiros. Ele, 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 eu acho que é uma indireta para mim quando ele fala isso. Ah, é, é muito moralismo. Né? Não é questão de moralismo, é questão ideológica. Eu não consigo me ver. Por isso que eu prefiro ficar aqui no meu jornalismo metendo pau em todo mundo, porque eu não consigo me ver dentro de uma aliança, eu não dentro de uma aliança que não tenha o espectro ideológico e o espectro do interesse coletivo à frente, eu não consigo me ver, você entendeu? É, é que nem uh, já para não dizer que eu estou falando mal só do espectro petista, o pessoal fala, olha o PT, tá, o pessoal do PDT, né? Acabou de ter um programa aqui, o pessoal do PDT, olha, o PT se prostituir, não sei o que, Alckmin, foram correr atrás foram correr atrás do ACM Neto, foram correr atrás do Rodrigo Maia e deram com a porta na cara. Então, pronto. Então, estamos todo mundo no mesmo buraco. E, assim, eu acho bacana, mas como confiar falando do PSB, né? Porque a rede e o PV são insignificantes. Seriam alianças constrangedoras? Seriam, mas... E, sabe seria mais para ajudar eles e para tentar ter uma coisa em troca que eu também não sei né mas que a gente está acostumado na política seria mais para ajudar eles do que para eles nos ajudarem no no, no sentido de espectro político né porque eu sempre tenho que deixar isso claro que disseram que eu represento o PT quem dera eu representasse o PT estaria notaria tendo que fazer segurança de balada, nem voltar para o trem, porque estou sem dinheiro para pagar a conta de água. Mas tudo bem. Então, o negócio é o seguinte, cara, é, e pagar a conta da internet e de luz. Mas o negócio é o seguinte, cara, é, é, você tem essa situação onde você tem, como Partido dos Trabalhadores, é, uma aliança que você vislumbra, né, uma federação em que você vislumbra ter benefícios mas nada te garante que você vai ter benefícios nada te garante que você vai ter um PSB fiel dentro da sua federação e nada nos garante nada vai garantir nada em relação ao PV e a rede porque primeiro que não são simpáticos ao nosso espectro político e segundo que também em número de parlamentares não, não vão dar uma grande contribuição eu eu, eu ah, Adriano, você está querendo ser solidário com a Unidade Popular. Talvez, porque é um, é um partido que gostaria de fazer parte da nossa federação, do nosso espectro político, de novo. É um partido que gostaria de fazer parte de uma federação encabeçada pelo PT. Já que está fazendo caridade para a rede e para o PV, chama a Unidade Popular também, mas eu, eu vejo... Eu acho a ideia legal, mas eu não vejo fidelidade nesses três partidos para fazer parte dessa, dessa federação partidária. Vai, vai costurar uma base parlamentar? Vai. Mas até que ponto, nos momentos críticos, que nós teremos muitos momentos críticos, se o presidente Lula for eleito ou se o Ciro Gomes for eleito? Vamos trabalhar com a hipótese? Eu acho pequena, mas já que é para ser democrático, vamos trabalhar com a hipótese. Eu acho que é nos momentos críticos, seja Lula, seja o próprio Ciro Gomes, que tem um discurso até mais agressivo. O Lula é mais habilidoso, é mais conciliador, né? O Ciro Gomes ele acha que ele pode fazer muita coisa mesmo sem base e infelizmente não funciona as coisas assim, né? Então eu acho que nos seja um ou seja outro, nos momentos culminantes tem esse, tem partido que está se achegando, sabe, Pedro? que a gente não vai poder contar. Daqui a pouco o presidente Lula conversou com muita gente do MDB, cara. A gente não vai poder contar com esse pessoal, não. Então, não é puritanismo, é simplesmente uma questão de enxergar se a gente pode ou não contar com esses caras. Eu não entendo que a gente possa, infelizmente, porque seria bacana a gente poder contar para diminuir, para a gente deixar de ser um pouquinho de chape, entendeu? Para a gente ser, sei lá, que time que está no meio da tabela do campeonato aí, que não correu o risco de cair? Para a gente ser um internacional, para ofender o Mário Magalhães aqui o Ulisses Santos, para a gente ser um, um internacional, sabe é, fica torcendo para a oposição se ferrar e, e também não consegue alcançar o nosso objetivo, mas alcança um pouquinho. Estamos na Sul-Americana. Entendeu? Eu, eu, sabe? É, eu não consigo ter confiança nesses caras para fazer um casamento de quatro anos com ele. Eu eu amei uma mulher muito e fiquei só três anos com ela. E esses caras... E, e, e era fiel. Aí esses caras vão ter quatro anos de fidelidade. Será que eles vão ser fiéis? Não sei. Olha eu jogando, lavando roupa suja aqui no meio do JC forma que ninguém compartilha esse vídeo com a pessoa.
0: É, eu concordo, Adriano. aí e... No fundo, no fundo, eu acho que a grande questão da, da federação partidária ela favorece muito mais os partidos de centro, que têm ali uma base ideológica, entre muitas aspas, semelhante e conseguem se juntar mais e melhor para conseguir, uh, conseguir atingir os seus objetivos, do que para nós de esquerda. Como você bem lembrou, a gente tem alguns partidos aí do se dizem do espectro político de esquerda, que talvez não votem tanto com, com a, a base de esquerda, como o que a, a ideologia de esquerda diz. A gente viu agora recentemente o tanto de traições que houveram uh, no PSB, no PDT, no próprio PT, em relação a projetos que não eram de interesse popular e ainda assim receberam votos de parlamentares desse partido. Adriano, alguma coisa ainda acrescentar em relação à federação partidária e a eventual união em federação do PT, do PCdoB e do PSB e, eventualmente, Rede e IPV?
1: Acho que é isso. Só um ponto final, né? É, o Carlos Siqueira deu a letra aí do que, que o PSB quer. A hora de pular fora está dada, né? Se nós continuarmos apaixonados, namorando, olha, porque quando a gente está apaixonado por alguém, a gente aceita até traição, né? A gente, a gente quando vê a pessoa com outro, a, a, a gente quer estar tá no lugar do outro, em vez de, puta, estar tá com outro, filha da mãe. Não, a gente fica querendo estar tá no lugar do outro. Então, ó, a brecha para o Partido dos Trabalhadores pular fora está dada. Se não pular fora agora, é porque é aquelas paixões idiotas que sempre acabam mal.
0: É isso aí, Adriano. A gente vai continuar sempre acompanhando e trazendo para vocês a evolução desse relacionamento, aí esse relacionamento a três, esse relacionamento poligâmico que é. Exato. Uh, e trazendo para vocês essa, as próximas novidades, mas é algo a se ficar de olho, não apenas agora, mas pelos próximos quatro anos. E como a Adriana me lembrou, um casamento de quatro anos que a gente não tem a certeza da fidelidade dele durante esses quatro anos. Uh, antes de a gente passar, para para nossa próxima manchete, queria só lembrar você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando aí, que não deixe o seu like, deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, uh, seja no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, vai lá também, compartilha nossos vídeos lá na rede no TikTok. Se não é uma pessoa de lá para cá, é, nos ajuda a crescer, ajuda a nossa, aumentar nossas visualizações. E aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar todas as formas de apoio, todos os mecanismos de apoio ao canal, seja através da chave Pix, do Apoia, seja da Vaquinha. Você também pode nos ajudar se estiver nos assistindo através do Super Chat ou do Super Seeker. E, obviamente, você também pode nos ajudar tornando-se membro aqui do canal. Não é inscrito no canal? Se inscreve também, marca aí o sininho. Ajuda a gente a chegar à marca dos 5.500 inscritos até o final do ano. Vamos bater essa marca aí para a gente já começar 2022 em busca dos 6 mil, pelo menos com meio caminho andado. Adriana, ah, a gente segue aí para a próxima manchete, a nossa última, antes do momento Covid, que é a pesquisa do Instituto Genial. Ah, segundo a pesquisa que foi aqui apresentada pela CNN Brasil, o ex-presidente... É, é o nome do <risos>
1: Instituto, <risos> <ou> Pedro?
0: Genial. <risos> Genial. <Maravilha. risos> Segundo o Instituto Genial, o ex-presidente Lula tem 46% de intenções de voto. O atual presidente, Jair Bolsonaro, teria 23% de votos. E Sérgio Moro, que recentemente entrou aí na disputa política, teria seus 10% de votos. Ciro Gomes teria com 5%, João Dória 2%, Pacheco 1%. Uh, e eu acredito gente, que esse Dávila aí não seria Manuela Dávila, né?
1: Infelizmente, não. A companheira, muito valorosa, né? É um daqueles liberalegos do novo, né? Felipe Dávila. Eu nunca ouvi falar nesse cara, né? Vocês têm... Não sei se é alguma coisa do Roberto Dávila, né? Não, 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 é, não será? que aí ele, ele estaria meio comprometido, né? Mas aí eu estou só conjeturando, não, tô, não deve ser não, estou fazendo uma piada. Só. Mas, assim, é, é uma pesquisa, em outras pesquisas, o Pedro, o presidente Lula tinha abaixado um pouco do patamar, né? ficando ali 38, 40, em algumas outras pesquisas, este instituto com o fim do Ibope, a gente tem uma, um boom de institutos de pesquisa que a gente não sabe a metodologia, né? mas é, é um número altíssimo para o presidente Lula. Uh, Bolsonaro, com 23%, em alguns institutos de pesquisa, ele já abaixa para 20%, 18%, e há um crescimento ali do Sérgio Moro E um... o Ciro Gomes não dá nem para dizer que ele, derre ele derreteu, aquele patamar de 12. Né? É, e aí é importante fazer um esclarecimento aqui. Eu não tenho nada a do, contra a figura do Ciro Gomes. Acho um cara inteligentíssimo é, é, no, na, quando ele se expressa sobre as questões econômicas e os problemas reais do país. Agora, quando ele traz... eu Acho que ele tinha que trazer para a plataforma dele. E aí não é ataque. Quando você é militante político apaixonado, tudo vira ataque. Eu nunca tive intenção de atacar Ciro Gomes. Em 2018, eu não, a gente não está aqui. A gente nunca vai chegar aqui na TV Jovens Cronistas Pedro, e dizer para você, vote em não sei quem. Porque já tem um monte de canal fazendo isso e alguns ganhando dinheiro para isso. É, a gente não vai chegar aqui e dizer, vote em não sei quem. A gente tem as nossas preferências pessoais e a gente aperta os números na urna. Mas o nosso papel aqui é trazer reflexões que vão levar você a fazer opções ou até mesmo não fazer opção nenhuma, porque às vezes... sabe Ou fazer uma opção simbólica. né Eu já votei muito simbolicamente na minha vida. Eu votei duas, três vezes no Zé, no Zé Maria de Almeida. Vai dizer que esse voto não é simbólico? É um voto simbólico. É um voto ideológico. Então, assim, eu entendia, por exemplo, em 2018, que o Ciro tinha condições melhores do que o Fernando Haddad e o Guilherme Boulos, porque o Fernando Haddad, além de ser jovem, tinha acabado de ser derrotado sumariamente pelo João Dória, né? e o Guilherme Boulos era um garoto ainda, estava engatinhando ainda, tanto é que teve uma votação pequena naquela eleição. Então, eu, em 2018, eu entendia o Ciro Gomes como uma alternativa. Este momento do Ciro Gomes, ele, ele perdeu um pouco o discurso, porque ele... Tem as questões dele. Gostaria de ter tido uma melhor sorte, no sentido de o PT não participar da disputa, para que ele herdasse os votos provenientes do Partido dos Trabalhadores. Mas eu acho que a gente não pode ter esse negócio de, de é, se indignar por conta de que não me cederam o lugar. Aquela história que a gente já falou aqui na TV Jovens Cronistas, né, o Pedro? Ah, o Plínio de Arruda Sampaio ele era para ter sido candidato a, a presidente em 89. Só que ele falou, não, é a vez do Lula, e o Lula tem muito mais condição de ganhar a eleição, e o Lula quase ganhou o Fernando Collor. Talvez se a Globo não tivesse agredido o Lula da forma com que agrediu, mesmo o Lula com aquela figura sindicalista puro, até um pouco agressiva, né, que ele tinha, mesmo assim, talvez o Lula tivesse ganhado a eleição em 1989 onde estava ainda cru, entre aspas. Né? Ainda não era o Lula midiático que a gente tem hoje, ainda não era o Lula reconhecido. Foi maltratado no Silvio Santos, foi maltratado na, na Hebe, se eu não me engano, na época. Onde ele ia, ele era maltratado. Hoje, poucos lugares teriam coragem de maltratar o Lula. Eu até fiquei surpreso quando a CBN, de Porto Alegre, quando a Rádio Gaúcha, se eu não me engano, de Porto Alegre, fez o que fez com o Lula porque o Lula estava sendo recebido em todos os lugares. O Lula foi rece bem recebido até numa Jovem Pan aqui, não sei se no interior de São Paulo, se não me engano. É, o Lula foi até recebido numa bem recebido numa sucursal da Jovem Pan. Não sei se os jornalistas foram demitidos, não sei o que aconteceu, mas foi bem recebido numa emissora da Jovem Pan. Né? Mas é, é, eu acho que quando, é, você tem essa situação aí do... do, do o Ciro Gomes se colocou numa situação muito difícil. Então, eu acho complicado, até mesmo, acho complicado, isso não quer dizer que eu desejo que seja complicado, isso não quer dizer que é um ataque. Eu acho que muita gente que votou no Ciro Gomes tinha o pensamento igual ao meu. Porra, o Haddad não sei o quê, não está pronto ainda, tomou pau do Dória agora. Eu sou petista, não que eu seja petista, mas a pessoa diz eu sou petista, mas eu vou votar no Ciro Gomes porque está no nosso espectro, tem ideias boas e, neste momento, é a melhor opção. E, se você for olhar, o Ciro oscila entre 5 e 6 né, nas, nas últimas pesquisas. Ele perde mais da metade ou a metade dos votos que teve em 2018 porque muita gente era esquerdista raiz e votou no Ciro Gomes com esse discurso, e é muito contraditório, porque o Ciro Gomes ele é, é anti-mouro, ele sempre diz que o moro era um picareta, é um pilantra. A gente lembra do Ciro Gomes sendo sabatinado na Folha de São Paulo, dizendo que, olha, então quer dizer que se eu comprar, se, se eu visitar um apartamento, se eu comprar, claro que se eu comprar é meu, né, Adriano? Eu acho que a hora tá me fazendo mal. Mas quer dizer, então, que se eu visitar um apartamento agora, ele é meu? É eu, eu, eu sou da mesma linha, né? Eu vou visitar então os prédios mais chiques de São Paulo, automaticamente eles são meus, né? Os apartamentos, das, as coberturas dos prédios mais chiques de São Paulo. Vou aí em Recife visitar um, aí na, na Beira Mar, na né? Visitar um, como é que é o nome daquela avenida? Esqueci o nome, Avenida
0: Boa Viagem.
1: Boa Viagem, isso eu vou visitar um apartamento aí de frente para o mar. Na, na Boa Viagem, ele vai ser meu. Então, o Ciro Gomes sempre denunciou isso. E quando ele aparece com um discurso, olha, é, a corrupção reinou, sendo que não tem prova nenhuma, disse que ele foi ministro deste governo, fica um pouquinho difícil para ele. Descredibiliza um pouco e parece que pegou A, como se diz no Nordeste. Parece que subiu para a cabeça. Isso acho que tirou um pouco de percentual dele. Ah, mas. Não é esse público que o Ciro quer atingir. Cara, eu já expliquei isso várias vezes aqui na TV Jovens Cronistas. O público lavajatista, o público antipetista, o público anti Lula, ila, certo ou errado, não estou fazendo juízo de valor, mas faz ilação do Ciro Gomes com o Lula, pelo Ciro Gomes ter se aproximado do, do espectro de esquerda há mais de 20 anos atrás. Ah, mas o Ciro Gomes foi da Arena, foi do... Do, do PSDB. Porra, ninguém, ninguém lembra disso aí, cara. O mundo mudou desde, que ele, desde quando ele nasceu politicamente, cara. Então, o pessoal lembra da figura do, do Ciro Gomes sendo do ministro do governo Lula. Então, o Ciro Gomes está ligado ao governo Lula, mesmo não sendo do PT, está ligado do mesmo jeito que o Genuíno está ligado, está ligado do mesmo jeito que o Besoíno está ligado, está ligado do mesmo jeito que o Palocci está ligado. É essa imagem que o campo da centro-direita e da direita faz do Ciro Gomes. Então, não adianta eu falar para o antipetista que eu sou alternativa ao petismo. Alternativa ao petismo para esse pessoal é Moro e Bolsonaro, ou Bolsonaro e Moro, já que o Bolsonaro ainda está na frente do Moro. E o Moro aqui aparece... Então, essa é a minha explicação para considerar, não como ataque, e sim uma crítica construtiva ao Ciro Gomes, não sei se está tarde para fazer isso, mas é, dá para você fazer oposição ao PT falando do seu programa, cara. Quando você atacou da mesma forma ou pior do que, por exemplo, a gente citou o Alckmin aqui no programa de hoje, né, Pedro? O, o Ciro foi, conseguiu ser mais duro com o PT e o Lula do que o Alckmin. Poxa vida. E olha que o Alckmin sempre jogou sujo e rasteiro. Então. Ah, mas eu sou concorrente... Ok, você é concorrente, cara, mas já pensou se o, 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 que muita gente na esquerda ou na ultra-esquerda odeia o Guilherme Boulos? E o Boulos já fez oposição ao PT. Vamos ser honestos aqui. Se arrependeu, se aproximou para ganhar, não sou capaz de fazer esse juiz de valor. E não estou aqui para fazer juiz de valor. Estou aqui para fazer avaliações baseadas em argumentos. O que eu não tenho argumento, eu não consigo alcançar. Mas o, o já pensou se o Guilherme Boulos atacasse o, 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 o Partido dos Trabalhadores, a Dilma, o Lula, do jeito... 10% do que a narrativa do Ciro, o Boulos estaria acabado politicamente. Estaria acabado politicamente, porque é de onde ele tira voto, de onde o pessoal que foi muito tempo oposição a Partido dos Trabalhadores, acho que hoje é até aliado demais, porque você tem que ser um aliado crítico, você não pode ser um aliado que diz amém a tudo. Aí um cara de direita faz um tweet provocando o Lula e os petistas, o Juliano Medeiros vai lá responder, eu não acho que o Juliano Medeiros tem que se meter, porque ele representa o pessoal, deixa a Glaze responder, deixa o Paulo Pimenta responder, você representa o pessoal, cara. Aí vai o Ivan Valente responder. Porque aí, quando dizem que todo mundo é a mesma coisa, o pessoal da direita está começando a ter razão. Então, também não vejo por aí. Mas se o bolo tivesse feito 10% da narrativa que foi construída, ele estaria acabado politicamente. Então, eu acho que o Ciro se complicou nessa história. Para encerrar essa minha parte do comentário, Pedro. A parte final, que é bem curtinha, João Dória vai ser uma candidatura simbólica por pura vaidade, se é que ele não vai retirar em nome do Sérgio Moro, tá? se é que ele não vai retirar em nome do Sérgio Moro, eu acho ele muito vaidoso para isso, mas o cara, o cara não é um bilionário à toa, né? Sabe, os interesses podem convergir em determinado momento, principalmente se a mamata dele estiver garantida, porque é um cara que gosta de uns contratos gosta de umas comissões a gente aqui de São Paulo sabe muito bem disso né é, E aí eu vejo o Sérgio Moro apenas com, com 10 por cento né é, o Sérgio Moro ele representa um perigo muito grande né porque quando é, você não tinha ainda o Sérgio Moro enquanto candidato e aí Teve gente de novo que veio acusar. A gente está apoiando o Moro, pelo amor de Deus. A gente passou todo esse tempo do canal e todos os sete anos aqui de blog dizendo que, que ele representava. Cara, como que a gente está apoiando o Moro? Leia, assista aos programas, cara. Veja. Você não quer assistir os programas? São programas longos. Veja os títulos dos programas, cara. A gente sempre denunciando aqui, a gente sempre se opondo, a gente sempre. Mostrando que o Sérgio Moro é um bandido, cara. Indica, gente, é muita falta de vergonha na cara se dizer isso, cara. Agora, o Sérgio Moro representa... Ah, a Thaís Oyama falou... A Thaís Oyama deve estar fazendo uma chiquene. Para que, que o Moro ia ser tão propagado pela grande mídia? Estão cobrindo até o Moro limpando o traseiro, se é que ele limpa, quando ele vai ao banheiro. Por que, que o Moro seria tão propagado se a intenção não fosse ele ser a única esperança da direita e das corporações? Até porque o Bolsonaro diz tanta besteira que ele já não atende 100% às corporações, porque pega mal para uma corporação dizer eu sou Bolsonaro, e são Bolsonaro mesmo. Pega muito mal para o Estadão dizer que é Bolsonaro. E o Estadão diz que é Bolsonaro. Pega muito mal para a Jovem Pan dizer que é Bolsonaro. Jornalista esportivo da minha área, Pedro, é cobrado. Porra, você trabalha na Jovem Pan do Bolsonaro e você vem dizer que você é humanista, cara? Você não é humanista. Se você fosse humanista, você não trabalharia na Jovem Pan. Porra, então eu sou anti-vacina, porque eu tô trabalhando em balada de segurança. Não preciso trabalhar. Então o que acontece é o seguinte, cara: é, é... existe uma estrutura sendo criada para Sérgio Muro, que já foi criada desde a Lava Jato, na verdade, ele como um herói nacional, e agora todo um aparato de mídia em relação a ele. Eu acho que ele já está bem próximo do Bolsonaro, se é que não passou, Pedro, porque o Bolsonaro ele virou um monstro. Tem muita gente que já abandonou o Bolsonaro, porque se incomoda, não é nem que se incomoda de votar no monstro, mas se incomoda que saibam que ele é fã de um monstro, sabe? Então, muito voto do Bolsonaro, não é voto do Ciro Gomes. Voto do Ciro Gomes. O, 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 o do Ciro Gomes está consolidado. Ele vai partir de 5-6. Pode, pode chegar ao patamar que tinha antes. Eu cheguei a fazer uma previsão no, pelas barbas que ele pode ir até a 14, de repente. Ou, tomara que vá. O meu segundo turno dos sonhos, você sabe disso, já falei várias vezes aqui, seria Lula versus Ciro. Ciro versus Lula, Lula versus Ciro seria um, um segundo turno de, de um debate qualificado, porque eu acho que num debate o Ciro não faria o que faz com Lula na rede social e nem nos programas dele, né? nos vídeos dele, acho que ele sempre gosta de ser elegante, né? Quando está em espaços coletivos. né? Eu acho que seria um debate muito qualificado e seria bom para o Brasil, porque a gente sabe que uma pessoa que quer o bem do Brasil seria eleita, seja o Lula, seja o Ciro Gomes. Eu não vou acusar jamais o Ciro, até porque, senão, eu jamais teria apertado o número dele. né? Eu jamais vou acusar o Ciro de ser o cara que é o mal do país. Mas não é o cenário que eu vislumbro. Eu vislumbro um cenário de, se o Bolsonaro for candidato mesmo, o Moro ultrapassando o Bolsonaro, e sendo o adversário do Lula num eventual segundo turno. E essa história de que o Lula vai ganhar no primeiro turno, cara, não sei. Eu, o Cláudio mesmo e outras pessoas que eu conheço acham que o ambiente não é tão favorável assim ao presidente Lula. Eu gosto muito de fazer testes, né? como trabalhador do transporte coletivo, né? como vendedor ambulante. É, tem um teste que eu faço muito Pedro aí já para começar a encerrar minha fala eu sei que eu me estendo muito mas tem um teste que eu faço muito que é olha este batom aqui isso aqui a TV Jovens cloristas tem pouca audiência eu posso fazer merchan de graça tem problema até porque lá no J6 pode é, tá, às vezes às vezes faz uns mexanzinho. é esse aqui é o batom né isso aqui tá dois reais hoje em dia Aí a gente, às vezes, consegue pegar uma promoção e a gente vende no, no preço da época do presidente Lula. 50 centavos. Eu falo, olha, só hoje eu estou com essa promoção aqui, que é do tempo que o Brasil funcionava. E vai voltar a funcionar. Eu estou falando do presidente Lula. Aí vão cair matando, dizendo que eu sou lulista. Foda-se. O Brasil, a gente não tem a experiência do Ciro governando o Brasil, né? Eu não sou do Ceará. Cearense pode falar melhor. Conheço cearenses que amam o Ciro, conheço cearenses que odeiam. Beijo para Saragóis. O negócio é o seguinte. Quando eu falo isso, eu recebo muito mais é isso mesmo, vai voltar esse tempo, não sei o quê. Eu recebo muito mais isso do que xingamento. Já fui xingado. Já quase me agrediram, já. É porque, quando eu armo a posição de luta, a pessoa fica, opa, ele sabe lutar, é melhor não ir. Mas já fui quase agredido. Mas 60%, 70%, quase 80% das reações é não, vai voltar esse tempo, não sei o quê. Então, só que a reação, por exemplo, de uma pessoa chegar no, num comércio ou estar dialogando na rua, de falar, ó, oh, esse moro aí, rapaz, ele lutou contra a corrupção, é um pouquinho mais genuína. A, relação, a reação em relação ao Lula ela é um pouco mais... Esti... Ou não, né? Tem muita gente que anda com camisa vermelha, com botão do Lula, ou com camisa com a foto do Lula e tal, mas você já vê que é aquele cara que faz parte da nossa bolha, né, Pedro? Você não vê uma trabalhadora que estava trabalhando de faxineira, quando você chega nela e pergunta, ah, não, voto no Lula. A reação em relação ao presidente Lula, Pedro, é uma reação mais estimulada. Eu tenho que chegar e fazer esse teste do batom, né? ou... É, chegar e perguntar mesmo se você votaria e tal, é até um exercício para o JC na rua se voltar. Né? Que capaz que volte em 2022, hein? Capaz que volte em 2022. Então, é, mas a polarização, no meu entendimento, ela já deixa de ser com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma, tem uma base de pessoas que são. Aquelas pessoas preconceituosas mesmo, aquelas pessoas que dizem que liberdade é, é você passar doença para os outros, liberdade é você é, sabe, misturar o, laico, o Estado com religião e tal. Essas, e se, o Bolsonaro não é religioso coisa nenhuma, porque se ele trai a mulher comendo gente com dinheiro público, é, ele não é religioso coisa nenhuma, né, Pedro? Então, é, dentro, nesse sentido, eu vejo que a polarização tende a vir a se dar contra Sérgio Moro. E aí eu já vi muita gente menosprezando, já vi gente até de dentro lá menosprezando. Sérgio Moro, com todo o aparato que tem, não é um adversário a ser menosprezado. Este é um recorte, é um recorte com todo respeito a esse instituto, que eu achei o nome dele genial, é, mas é um, um... E a CNN Brasil, apesar que eu acho que eu não respeito muito a CNN Brasil, mas com todo respeito ou não, eu acho esse um recorte bem desatualizado. E eu estou, sim, temeroso com a figura do Moro, por todo o suporte que existe por trás. Moro tem suporte midiático, Moro tem suporte corporativo, Moro tem suporte internacional. Ah, o Moro vai perder a mamata. O Moro nunca vai perder a mamata. O Moro tem a mamata há muitos anos e vai continuar tendo, mesmo que perca a eleição. É jovem. Eles não vão deixar de apostar no Moro agora. Moro pode voltar em 2026, perder a eleição. E vai voltar em, 2016, em 2026, se perder a eleição, depois de um governo. Caso Lula ganhe, por exemplo, Lula vai ter dificuldades para governar. Não vai ser as mil maravilhas, não. Então, eu estou bem com as minhas barbas de molho. E acho que a polarização não vai se dar com o Bolsonaro, não. Acho que vai se dar com o, o Sérgio Malandro, o juiz ladrão.
0: Não, acredito que vai é por esse caminho mesmo, Adriano. A gente não, o Moro não é, pode ser considerado carta fora do baralho. É um cara que entrou no, em teoria, entre muitas aspas, entrou no jogo agora e já está com 10%, 11% dos votos. Tirou é tá muito voto isso, do... Né? Ele está só com isso. Ele, tá, ele tirou o voto do Bolsonaro, ele está tirando o voto do João Dória. Se a gente for fazer uma análise aí dos cenários com Dória e sem Moro. Uh, e quando a gente bota Moro e sem Dória, a gente vê que uh, praticamente todos os votos que seriam do Dória. O Dória chegaria Moro. a 5,
1: né, Pedro? Sem o Moro?
0: Cinco. cinco ou 7? Eu não lembro agora. Cinco? Cinco. cinco e sem o Moro, o Bolsonaro tem 27. Com o Moro, o Bolsonaro fica ali variando entre 24 e 23.
1: Em algumas então, pesquisas, eu tá já vi pesquisa com Bolsonaro com 18. Entendeu?
0: Então, significa que o Moro está tirando muito voto do bolsonarismo. A gente sabe que bolsonarismo e mourismo são duas correntes políticas que moram juntas, apesar de eles se odiarem. Mas é, 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 o Bolsonaro contra o Moro é aquele meme do Homem-Aranha, sabe? Um apontando para o outro. É basicamente isso. É, Bolsonaro e Moro é o nosso aranha verso aqui do Brasil. Com todo respeito aí ao Homem-Aranha, porque não era ser comparado com isso. Mas eu acredito que o Sérgio Moro até... A disputa até o dia da disputa ele consegue sim passar o Bolsonaro. Não dá para colocar ele como carta fora do baralho. Uh, tem muito campo, tem muita água para passar por baixo dessa ponte e não dá para cravar uma vitória em primeiro turno. Sequer eu, eu, eu não quero ser pessimista, mas sequer dá para cravar ainda a vitória do ex-presidente Lula, seja em primeiro ou em segundo turno. Muita água para rolar embaixo dessa ponte. Nós temos ainda. Um pouco menos de um ano, pouco é, pouco menos não, mas assim é pouco menos de um ano para a eleição, uh, então tem muita coisa para acontecer até lá. A gente tem que colocar realmente as barbas de molho e continuar fazendo o trabalho, continuar fazendo o trabalho. Não dá para ser uh, como Milan versus Liverpool, trazendo aqui para o campo do futebol uh, em que o, o Milan já vencia, já estava era campeão da, da Champions League e o Liverpool consegue Aquela virada espetacular. Não dá, não dá para a gente ser o Milan. Não dá para relaxar. Não, não dá para relaxar. A gente tem que continuar prestando atenção no jogo e jogando o jogo. E independente de Ciro ou Lula ou o que for, temos que continuar na luta até o último dia da eleição, até o último dia de campanha. Então, André, eu concordo muito com você e acredito também, eu acredito também, se tivesse que apostar aqui, eu diria que o eventual segundo turno se daria entre o ex-presidente Lula e o ex-juiz ladrão Sérgio Moro. Ah, Adriano, alguma coisa ainda a acrescentar em relação à pesquisa? Essa pesquisa genial do Instituto Genial.
1: É, pesquisa genial. É, só acrescentar em relação às pesquisas, já que você sempre me pergunta se eu tenho alguma coisa a acrescentar, Pedro, como eu adoro falar, eu sempre tenho, né? Não, só ficar de olho, cara, porque assim, é, é muito Instituto de Pesquisa, né, cara? Muita metodologia. E ficar de barbas de molho também com essas pesquisas, porque quando a gente tinha o Ibope, que tinha mais ou menos ali um padrão, ainda não é agora, Adriano. É que faz, eu estou enferrujado, Pedro. É, quando a gente tinha o Ibope, que tinha ali uma credibilidade, querendo ou não, é, a gente tinha uma metodologia, e mesmo nessa metodologia, o Ibope acabou recentemente, né? não sei por que acabou, mas a gente lembra o que aconteceu em 2018. né? Tantas surpresas que nós tivemos. né? Então, é de ficar bem de barba de molho em relação a isso. E, sabe, eu sei que, a, a por parte da militância petista, a vontade de eleger o presidente Lula é muito grande, mas a gente não pode cair nessa e deixar de fazer o trabalho para que o campo político à esquerda efetivamente vença a eleição e não vença eh, as pesquisas no primeiro turno, porque na hora da urna é diferente e a, não é exatamente dessa forma a coisa, né? Se a gente for pegar a hora da urna, por exemplo, nós poderíamos ter a presidenta Dilma no Senado e a gente viu que aconteceu Tantos outros situações de viradas muito estranhas ao redor do Brasil essa é a mais emblemática porque envolveu a presidenta Dilma todo mundo estava certo que ela ia se eleger ao Senado e a gente viu o que aconteceu lá em Minas Gerais, né, Pedro? Então ficar muito ligado e fazer o trabalho não ter essa história de já ganhou. Eu tenho visto algumas entrevistas de algumas pessoas ligadas ao Lula, ligadas ao PT, que não ligadas assim, fazem parte da, do, do apoio e tal, mas não respondem pelo Lula, evidentemente. Mas já falou, oh, nós temos que fazer isso, tem que fazer aqui no Brasil quando nós ganharmos, no primeiro, nos primeiros meses de governo. É legal você planejar, mas né, tem que trabalhar para que isso aconteça e não vai acontecer automaticamente, ainda mais com esse aporte que o Sérgio Moro já tem, já tem. Né? Imagina o que vai ter com o passar dos meses, é?
0: Pois é, a gente lembra aí que enquanto a mídia ignorou uh, o Ida do ex-presidente Lula à Europa falando no Parlamento Europeu, sendo recebido com honra de chefe de Estado pelo presidente da França, uh, grandes portagens estavam cobrindo o Sérgio Moro vendendo os seus móveis nos Estados Unidos. Então é uma aporte muito grande e a gente pode se preparar para ver o Moro muitas vezes aí na mídia até o dia da eleição, infelizmente.
1: E a simpatia dos articulistas? Oh, é Moro... É, é, né? e, e o Moro está batendo pesado e ganha manchetes todo dia com essa história de que ah, destruíram o meu combate à corrupção. Cara, esse discurso pega, porque a pessoa está passando... Por mais que a gente, não, a gente tenha diminuído extremamente a fome nos governos do Partido dos Trabalhadores, a pessoa está passando fome hoje, e brasileiro não tem memória ou grande parte brasileira, muita gente, né Mas grande parte dos brasileiros não tem essa memória. A pessoa está passando fome hoje. Aí, quando ela fala... A pessoa votou num cara que era anticorrupção, no caso do Bolsonaro, né e está vendo um monte de corrupção. Aí, quando ela vê que o, o Moro rompeu com o Bolsonaro e ela vê o Moro falando de combate à corrupção e ela está passando fome, ela fala, ah, esse cara aí é bom, hein? Esse é perigoso para caramba e a grande a mídia corporativa, no meu entendimento, está fazendo um trabalho de campanha mesmo para o mundo, na minha visão.
0: E aí está mesmo, tá mesmo, Adriano. A gente vai seguir acompanhando aqui as próximas pesquisas, até porque são pesquisas muito preliminares mesmo, muito preliminares. A gente está como eu falei, pouco menos de um ano para a eleição. Uh, então, são pesquisas que vão amadurecer com o tempo, até porque. Essas pesquisas são realmente válidas, Adriano, quando as candidaturas estiverem, de fato, lançadas. Muita água vai correr e a gente vai estar sempre aqui acompanhando. E provavelmente no ano de 2022 está fazendo a cobertura aí completa das eleições, assim como fizemos em 2020. Ah, Adriano, a gente segue aí para aquele momento que, reforça aqui, como eu disse ontem, com o professor Arthur, o momento que eu estou doido, Adriano, para não ter mais que apresentar, que é o momento Covid, que é o momento que eu tô, estou tô doido para me livrar.
1: Todos nós
0: Todos nós Porque eu estava eu, eu me lembrando Adrian, Eu estava fazendo a limpa nos meus arquivos Que eu mantenho E eu encontrei um print de, um, de uma tela uh, Ainda quando eu estava apresentando Se não me engano Um JC Express com o Cláudio foi quando a gente começou a falar sobre a Covid-19, e veja só, na época a gente falava em 12 mil mortes na China, é uma doença que estava muito distante ainda, aliás, 12 mil mortes não, 1.200 mortes na China, uh, e hoje a gente fala aí em 233 brasileiros mortos aqui em território nacional, obviamente que é um número muito menor do que aqueles 5 mil que a gente chegou a falar aqui, no, ali pelo começo do ano, em abril, março, mais ou menos. Mas, como o Adriano bem lembrou, ainda é um avião caindo todo dia no Brasil, esses 233 mortos. Uh, são 10.055 10 casos confirmados hoje de Covid-19, está muito abaixo dos 100.000, dos 200.000 que nós chegamos a noticiar aqui no auge da, da, daquela grande onda que nós tivemos. Mas ainda é um número expressivo, é um número que nós precisamos tomar cuidado. Então, Adriano, além de prestar aqui minha solidariedade a todas as famílias, a todos os amigos que perderam algum parente, algum amigo querido pela Covid-19, eu queria reforçar, reforçar aquele pedido para a gente ter parcimônia, para a gente não... A gente está relaxando muita coisa, mas não vamos relaxar de tudo. Não é hora de grandes aglomerações. Não é hora da gente dar uma sobrevida à Covid-19, da gente dar mais força para ela. Uh, acho que ninguém aguenta mais não apenas por ficar preso dentro de casa por cesear tanto a sua liberdade mas também porque ninguém aguenta mais ver as pessoas morrendo uh, tem 233 pessoas morrendo hoje de uma única causa no Brasil e essa causa é a Covid-19 então Adriano a gente tem que manter o cuidado tem que manter essa parcimônia até a gente conseguir tornar essa essa pandemia numa doença comum, numa gripe comum, que não vai matar tanta gente. Ah, então, fica aqui meu voto, minha solidariedade e meu pedido, para que a gente não abra de tudo, para que a gente mantenha o cuidado, porque a gente precisa, a gente precisa sobreviver.
1: Eu concordo em absoluto, Pedro, e, e reforçar aquela ideia, né? Poxa, nós estamos aí sempre com mais de 200 mortes todo dia. Acabou mesmo a pandemia, assim, eu, eu faço esse meia-culpa, esse meia-culpa não, porque eu não faço isso, né, mas eu faço essa observação também enquanto jornalista, né, poxa, será que nós devemos mesmo tratar a situação como resolvida, cara, eu vejo a postura da imprensa ao redor, do... eu cito muito Portugal, porque eu acompanho muito a de Portugal, e é porque é na minha língua, né? É na língua portuguesa, é mais fácil. Eu entendo italiano, eu entendo inglês, eu entendo espanhol, mas é muito mais fácil acompanhar na minha língua, né? E Então, a gente vê, e a gente vê também em Manchetes, na Europa principalmente, a maneira, o cuidado com que está sendo tratado tudo isso. A Holanda parou de receber público em eventos é, esportivos. E não tem, está tudo feio. bar, presencial, balada, tá, fechou tudo de novo. Entendeu? E Portugal, mesmo controlando bem, está com muito cuidado e com um alerta constante. A gente está tratando isso como se já fosse questão resolvida. Eu pego até, não vou citar nomes aqui por ética, mas tem até colegas meus que trabalham no ramo do esporte também, Pedro. Ah, o pós-pandemia de não sei quem... Eu, como eu gostaria, Pedro, como eu gostaria que nós estivéssemos no pós-pandemia do Náutico, no pós-pandemia do Corinthians. Mas nós não estamos no pós-pandemia, cara. Nós estamos no meio da pandemia, do, sabe? Então, é muito triste ver essa situação de, de negar, de se acostumar se acostumar com a morte, se acostumar com tanta gente morrendo de uma causa só e que já tem vacina e que já está controlado em boa parte do mundo, mas aqui e nos Estados Unidos é, ainda, principalmente, né, ainda está muito forte. Então, é, desejar que isso passe, desejar que todos nós façamos a nossa parte para que isso passe. É, eu concordo que eu concordo que ah, vamos, temos que conscientizar para vacinar é, para que nós não precisamos ser sancionados. Não funcionou até agora. Grande par, em grande parte funcionou, mas tem que funcionar em toda parte. Né? É, a vacinação de Covid tem que ser como as vacinas que foram consagradas no Brasil, 90, 98, 99,3 da população vacinada, porque é assim que se acaba com pandemias e com endemias, né? Foi assim que nós acabamos com pólio, foi assim que nós diminuímos drasticamente o sarampo e por aí vai. Então, é preciso que é, 70% vacinado, 75% é um bom número, podemos considerar um bom número, mas dado o número de mortes, nós temos que ter a totalidade das três doses, né? Principalmente agora com o Omicron, tem que ser três doses. Nós temos que ter, acabou de sair uma manchete onde a Pfizer diz isso. Aí o cara que é antivacina vai dizer, ah, mas a Pfizer está querendo vender vacina. Pô, talvez até queira, porque são capitalistas, mas é a vida, cara. Se os caras estão. Ah, vamos comprar a vacina dos caras, vamos dar dinheiro para os caras, mas vamos salvar a nossa vida e a vida de que a gente ama, cara. Ah, os caras vão ganhar dinheiro com isso. Ah, você está com inveja que os caras estão ganhando dinheiro? Faz que nem os caras aqui do bairro. Abre a Bobonieri, abre o mercado e vende tudo quase no dobro do preço real que você teria que vender. Talvez você ganhe algum dinheiro. Ou talvez você se contente com vender pouco e ganhar no lucro, sendo que você no final não está ganhando nada. Então, né olha o desabafo. Eu sempre faço esses desabafos sobre a minha vida aqui, né, Pedro? Então, para poder concluir, é isso. Eu acho que a gente no Brasil está tratando a coisa muito frouxa e sabe? Isso me entristece bastante, porque eu tenho a sensação de que nós poderíamos e deveríamos estar no patamar que quase todo o mundo está e nós não estamos por causa de imaturidade e de negacionismo e, claro, é, a presidência da República, o desgoverno Bolsonaro tem um papel fundamental nesse sentido, Pedro. Toda a nossa solidariedade, claro, aos familiares e amigos das vítimas que muitas vezes são, estão junto com a gente e às vezes são até a gente, né, Pedro?
0: Ele aí, Adriana. E aí a gente reforça sempre aquele pedido de continuar se cuidando nas ruas, no transporte público usar, lavar as mãos sempre que possível, higienizar com algo não tenha máscara, máscara ainda é muito necessário e sempre aquele pedido de cuidado. Adriana, a gente vai se encaminhando aqui para o encerramento do programa queria mais uma vez agradecer e dizer a honra e o prestígio que eu tenho de estar aqui de volta, a apresentar um programa com o nosso garganta de aço, nosso grande narrador esportivo grande cronista político aqui é um prazer, mais uma vez, estar aqui ao seu lado. Eu agradeço muito a sua presença e desejo aqui meu boa noite para você espero muito, semana que vem, estar aqui mais uma vez ao seu lado para a gente comentar aqui a política do nosso país.
1: Bom, a satisfação para mim, Pedro, e com certeza estaremos aí é, é, na boa parte dos, das vezes na quarta, né? Mas, precisando, outro dia a gente vem aqui também e que é sempre muito bacana estar aqui com você e estar com o público da TV Jovens Cronistas. Só quero, antes da gente ir embora, deixar muito claro é, neste mês, se, se a pessoa está prestando atenção neste mesmo programa, mas obrigado ao, ao Eduardo Lima, dizendo aqui que. que a, pois é, idiota é quem aplaude, e tem um monte de gente aplaudindo, viu, Eduardo? É, mas eu quero responder outra coisa aqui. E o Rogério Carvalho. Neste programa, nós falamos que é, eu falei que era inadmissível os votos que nós tivemos em duas matérias do Senado em relação ao Partido dos Trabalhadores e em outros programas também nós falamos, né? Então, essa narrativa de que nós estamos é, passando... Pra, essa é a narrativa que quem criou é idiota. Fez um vídeo de duas horas e vinte que o cara fica, puta, mano, eu não acredito, mano puta, mano, eu não acredito. Cara, você não é o Casé ainda do esporte interativo, do, do, da TNT Esportes, para você fazer vídeo e achar que isso vai... Te... Até porque o Cazé faz isso, mas ele tem um puta conteúdo dentro do esporte, né? Então, não caia nessa não, Felipe, a gente não... De maneira nenhuma, a gente critica pra caceta os caras. Critica pra caceta os caras. Então, não vamos cair nessa, votos completamente equivocados, como o Pedro é testemunha que eu citei os problemas do, do, do PSB, do, P, do próprio PDT e tal, citei a questão do Marco da Água, que a gente recebeu, o meu amigo Habibi Jarrug, ele é meu amigo pessoal, mas eu falei para ele pessoalmente, olha, não achei consistência nos seus argumentos, e critico também essas duas votações recentes em que não só o Rogério Carvalho, cara, na votação da PEC dos Precatórios foram seis votos, foi o David mais sim. E falei o quão ridícula era a situação para a Hoffmann Hoffman vir a público dizer que era contra. então é, Porque ela é a líder, mas ninguém respeitou a liderança dela sendo contra. Então, calma lá, né, gente? Não vamos cair nessa conversa de gente que quer derrubar o canal com. Com coisa rasteira e mentindo-se. Você quer derrubar a TV Jovens Cronistas? Cara, a gente é falho, a gente é ser humano, a gente falha pra caramba. Pegue a gente em falhas reais da gente. Eu mesmo falho pra caramba aqui. Eu nunca tinha que ter falado que a federação partidária dura mais do que, por exemplo, entendeu? Olha, o Adriano é idiota, não assista o canal dele porque ele é idiota. Você pode usar esse tipo de argumento. Agora, você vem dizer que alguém vem dizer que nós estamos fazendo, passando pano para alguém. E fazer ver de duas horas falando isso. Aí o outro dizer que a gente é jovem ciristas. A gente tem um programa aqui de partidário do Ciro, como a gente tem um programa de partidário do PT, é, e como a gente quer, que está de folga aí, vai voltar em 2022, e como a gente ter, quer ter programa de partidário do PSOL, quer ter programa de partidário da UP, quer ter programa do PSTU, quer ter programa do PCO. A gente só não sabe se quer ter programa do PSB. Porque se é para ter programa do PSB, a gente cria um programa do PMDB aqui também. Então, cara, esse tipo de narrativa aí, eu acho bem, bem que não corresponde em nada. A realidade é bem sólida, Tá certo? Era só isso que eu queria dizer em relação a esse comentário, porque não faz nenhum sentido, Pedro. A pessoa não está prestando atenção no programa. Ela acha a gente bonito, botou a gente no mudo para ficar olhando para a nossa cara. Não é por aí, não, viu, Pedro. Desculpa tomar seu tempo. Mas eu senti que tinha
0: que falar isso aí. Até porque seria muito bom se a gente aqui recebendo para falar de algum candidato. Eu mesmo estava precisando Boa. agora, no final desse ano, pra, de um dinheirinho. Mas é isso, ah, a gente fosse, chega aqui se fazendo... Fosse, se
1: fosse verdade, eu não ficaria ofendido com o ataque. Mas é mentira, cara. Se tem uma coisa que me irrita é mentir, cara. Você quer falar que eu sou feio? Você vai estar falando a verdade. Você quer falar que eu sou sentimentaloide? Você vai estar falando a verdade. Você quer falar que eu sou idiota? Você vai estar falando a verdade. Você quer falar que eu narro mal o futebol? Você vai estar falando a verdade. Agora, duas coisas que eu não aceito mentira e dizer que eu sou jornalista esportivo eu não posso estar aqui são duas coisas que eu não aceito Pedro.
0: até porque esporte e política andam juntos apesar de todo mundo falar o contrário, esporte é política pura e esporte sempre foi política pura Sócrates brasileiro Esse... que morreu
1: no dia 4, fez aniversário recente da morte de 10 anos da morte dele, não nos deixa mentir
0: exatamente, doutor Sócrates Tá aí para Será que política e esporte estão sempre andando juntos? E ninguém aqui, Adriano, se, se alguém falar que você é idiota, é mentira, porque não existe idiotice aqui, eu tenho certeza, eu tenho a maior a convicção disso. E já disse, em junho do ano que vem, a gente está aí, vamos fazer um JC em forma, ao vivo, todo mundo junto, todo mundo Opa. na mesa de barro. <risos> Exatamente, é que todo mundo junto. Ah, queria agradecer a sua presença aqui, todo mundo que está aqui nos acompanhando, todo mundo que esteve aqui até o final, nos aguardando, nos aguentando essas duas horas e meia aqui no ar. Muito obrigado. E pela eu ganho sua meu audiência. dia com isso aqui, ó. Não existe sem o outro, esporte e política é mais pura verdade, não existe Explica manifestação cultural
1: idiota. Explica, p*** idiota,
0: não expu, não existe nenhuma manifestação cultural sem a presença da política. Esporte é cultura, então esporte é política. Queria agradecer muito você que deixou seu like, você que não deixou seu like, deixa aí seu like, nos ajuda a aumentar nosso alcance, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de qualidade e merece ser compartilhado com outras pessoas, não é inscrito no canal, se inscreve, aqui embaixo você vai encontrar as formas de apoio ao canal, lembrando sempre que toda a sua possibilidade financeira para nos ajudar, obviamente, a gente não quer que ninguém faça nenhuma maluquice e se prejudique lá na frente, mas toda ajuda financeira que é o canal é sempre muito bem-vinda e ninguém lucra aqui com Essas ajudas financeiras. Toda ajuda financeira é levada para o engrandecimento do canal, para trazer novos programas, novos equipamentos ao no canal. Ah, e aí, seria muito bom se a estivesse aqui lucrando com o canal, Adriano. Não precisaria pegar duas horas de ônibus e trem todo dia para ir trabalhar. Tomar
1: uma borrachada Mas... de guarda no trem, não
0: precisaria de nada pois disso. Pois é. Então, toda ajuda financeira vem revertida diretamente ao canal. Nos siga nas nossas redes sociais, ajude a gente a alcançar mais pessoas aqui na internet, ajude o canal a crescer e, obviamente, que, que tivesse, se for da sua vontade nos ajudar financeiramente, como eu já disse, se inscreva, torne-se membro do canal Superchat, Sticker. está acompanhando a gente depois, a gente foi lá, ajude aí pelo mecanismo do aplauso. A gente volta amanhã com mais uma edição do JC Informa, agradeço mais uma vez a Adriana, agradeço mais uma vez você, desejo a todos uma boa noite e nos vemos amanhã.